1: Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, jueves 15 de abril de 2021. Bienvenidos y bienvenidas a primer movimiento, a Radio UNAM, este espacio eh, matutino que hacemos a distancia. Todo un equipo, un equipo pequeño, pequeño equipo, pero muy comprometido. Nos mantenemos a distancia en la mayoría de nosotros. Pero también allá en cabina, en cabina, bueno, está eh, Arturo González esta mañana en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Todo, todo el equipo les damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Saludo y presento a mi compañero, querido Miguel Ángel Kemán, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Gracias a querida Berenice bueno. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a nuestros amigos en la Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Hoy vamos a tener la presencia de un chihuahuense muy célebre, muy joven, un actor, un director que forma parte de la... La dramaturgia mexicana más importante, que es eh, Víctor Velo, vamos a tener eh, a Robanda, eh, dramaturgo, director y productor teatral, y a Enrique Saavedra, eh, crítico de teatro. Robanda eh, dirige esta, esta obra de Víctor Velo, Instrucciones para saltar, una obra polémica, compleja, difícil. No es nada sencillo escuchar todo lo que sucede entre estos tres jóvenes de que nos van a contar esta mañana, verán.
1: Así es, vamos a estar eh, conversando en unos momentos más sobre esta puesta en escena, instrucciones para saltar. Después tendremos nuestra la colaboración, la colaboración de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de esta universidad, de la UNAM, y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de dicho instituto, algo que hace en este espacio precisamente esa divulgación científica en la sección Observatorio Astronómico. Nos hablará de la reciente convocatoria que se ha publicado por la NASA para reclutar nuevos astronautas, así es que, bueno, eh, tendremos a la doctora Gloria Delgado en esta mañana, es cada 15 días su participación, pero cuánto tiempo pasa entre una y otra, se hace sentir mucho y por fortuna la tendremos aquí.
2: Sí, vamos a tener también eh, la, eh, la crisis de los menores migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, casos verdaderamente muy dramáticos, muy tristes. Los vamos a tratar con el doctor José María Ramos, él es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte.
1: Después tendremos en nuestra nota del día el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esta eh, pues esta reforma que ya aprobó el Senado, esta propuesta que aprobó el Senado el día de ayer, 54 fueron los votos a favor, 49 en contra, 10 abstenciones. Estuvo muy cerrado y es muy polémico este eh, pues este momento, esta, esta temática. Vamos a estar conversando con Iván Martínez, oficial de incidencia de la R3D. La R3D es la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
2: Sí, una votación cerradísima y bueno polémico el tema de la de la protección de datos. Eh, hoy toca hoy es jueves de mundos posibles y vamos a hablar de un tema que no hemos quitado el dedo del renglón la voracidad minera del capital. La mirada de Violeta Núñez esto en la voz y en la sapiencia de Alberto Betancourt quien es doctora en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.
1: Y vamos a cerrar con nuestra sección de derechos humanos. Una eh, de nuestras colaboradoras nos acompaña para hablar de la niñez en procesos de reclutamiento armado en México. Temas complicados, temas eh, duros, difíciles, pero que están ahí en nuestra realidad, tanto con el que abrimos como con el que cerramos, eh, siempre sobre bueno, la vulnerabilidad que tienen las niñas, los niños y los adolescentes en general y que pueden tener en ciertos momentos también en este país. Así es que vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES y AP centro interdisciplinario para el desarrollo social y también es integrante, ella es integrante de esta red muy importante por los derechos de la infancia, la Redim, que eh, pues en México se organiza eh, en distintos centros, en distintos colectivos, en distintas organizaciones precisamente para vigilar y para trabajar por los derechos de la infancia en México. Y bueno, pues este es el menú del día, lo que se vaya agregando también a partir de sus comentarios es muy bienvenido en nuestras redes sociales. Sociales, arroba p movimiento estamos así en twitter y primer movimiento unam nos vamos con la información sobre covid-19
3: covid-19 ante la pandemia
2: sigamos informados radio unam La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 210.812 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.482.686.
1: En información internacional, Dinamarca suspendió ayer de forma definitiva la vacuna AstraZeneca contra COVID, contra el SARS-CoV-2 al considerar que hay una conexión probable entre la aplicación de la dosis y los casos anómalos de trombosis. La Dirección General de Sanidad de ese país también expuso que hay suficientes vacunas en el mercado y la situación epidémica en Dinamarca está controlada.
2: Tania Eriksen, jefa del departamento de la Agencia del Medicamento danesa, dijo estar completamente de acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento en que la vacuna es segura y efectiva, pero recordó que la decisión final es de cada país.
1: En información de la UNAM, en colaboración con investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica y expertos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, encabezaron el mayor estudio de genoma completo de poblaciones originarias de México. Este ofrece un trabajo, este trabajo pues es un cúmulo importante de información y permitirá avanzar en los estudios médicos y de poblaciones en nuestro país.
2: Los especialistas analizaron 100 genomas de adultos mayores sanos de 80 años de edad y los resultados indican una división y diversidad genética entre el norte, centro y sur del país. Entre los hallazgos de la investigación se pudo conocer qué cáncer, diabetes y enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con nuestro componente genómico.
1: Juan Enrique Moret Sánchez, titular de la investigación publicada en la revista Plus One, precisó que anteriormente se habían analizado los llamados marcadores genómicos, es decir, solo una fracción de varias del, gen del genoma, o bien los específicos relacionados con proteínas, o sea, menos de 2% del genoma.
2: En recomendaciones culturales tenemos hoy Música UNAM, que invita a disfrutar eh, de a Nueva York, bajo la curaduría de John Medensky, eh, que este jueves va a ofrecer una improvisación en piano. La transmisión de este de esta actividad estará disponible a las 8 de la noche en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de la Dirección General de Música de la UNAM. Va a estar en nuestras redes sociales toda esta toda esta actividad musical.
1: Por supuesto, pues bueno, ojalá la disfruten por parte de Música UNAM. Vamos precisamente con un espacio musical, la primera propuesta de la producción en esta mañana, que se titula Flota Flota y está a cargo está a cargo de Gati Video.
4: Derritió el naranjo y mi sombrilla se voló. No olvidé la toalla.
5: autoayuda.
6: Hola amigos de Primer Movimiento en Radio UNAM, hola Veré, hola Miguel Ángel les hablo Víctor Velo, autor de la obra Instrucciones para Saltar la cual se está presentando todos los jueves de abril en Teatro La Capilla en su edición virtual. Mi cometido el día de hoy es hablarles en este maravilloso programa sobre esta obra y platicarles un poco de lo que va, de cómo se concibe y, y qué es lo que lo que surge a partir de ella, para que se animen a verla, a discutirla, a analizarla. Y bueno, pues más o menos va de la historia de tres amigos, Saúl, Fernando y Mariana, los cuales tienen un desafortunado incidente, que en realidad pues no es tan incidente, sino que es una manera en que los dos varones se aprovechan de la confianza, se aprovechan de la amistad que, que la tercera, que Mariana siente hacia ellos, ¿no? Cómo su amistad va a terminar totalmente trastocada a partir de esto, cómo la complicidad entre los varones va a llevar a lastimar severamente a, a la mujer y cómo cómo Mariana vive vive con esto, ¿no? Eh, no les platico más sobre la sinopsis de la obra para que se animen a verla, pero sí sobre el tema. Yo concebí la obra a partir de ese de fortunado descubrimiento de que la mayoría de mis amigas habían sido abusadas por, por el que conocían como su mejor amigo. Y esto fue horrible para mí, porque para mí la amistad pues es, es una cuestión que se debe respetar y que, y que para mí es sagrada, ¿no? Y darme cuenta de que donde ellas habían puesto su confianza, donde ellas habían puesto su amistad, presionado de esta manera, no, no precisamente con un abuso sexual, pero, pero cerca, ¿no? Con un abuso de confianza, con un abuso de, de un tocamiento, con un abuso de emborracharlas, con estas conductas tan propias del, del machismo mexicano. Entonces, pues para mí de ahí nace la motivación para escribir esta obra y francamente quería hablarlo ¿no? Desde, desde mi postura como varón y como un hombre que francamente en algún momento seguro practicó estas cosas quizás sin llegar a las consecuencias más violentas como, como un abuso sexual, pero definitivamente dentro de, de esta misma cultura del machismo. Entonces, para mí, pues esto es también un poco pedir un perdón que seguramente es insuficiente, pero que de algún modo eh, abona a la, a la plática y a la, y a la discusión sobre este tema. Me preguntaba Miguel Ángel que si había cambiado temáticamente el tema central de la creación y cómo imaginaba yo la escena. Yo, francamente, a la hora de crear, describir de trabajo en torno al, al texto, ¿no? Ya lo que haga el, el director, pues ya será cosa suya. Para mí lo que está haciendo Robanda Banda y, y los tres maravillosos actores que tiene presentando mi texto en este momento es, es un trabajo muy bello, es un trabajo muy honesto y sobre todo es un trabajo muy sentido por los cuatro que conforman el equipo creativo más todos los que están alrededor, ¿no? Bernardo, Enrique Saavedra, este, personas que están comprometidas también con el proyecto y pues nada, este, invitarles a que la vean invitarles a que la discutan y, y a que a que mantengamos viva la llama del teatro en un, en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo y que espero que la disfruten <risa> lejos de, de que el tema es luego un poco fuerte de que el tema puede, puede llegar a, a tocar fibras sensibles pues pedirles eso, no que, que la disfruten y que después la analicen y
2: la, la discutan un abrazo fuerte a todos. Laura de Teatro Instrucciones para Saltar de Víctor Velo cuenta la historia de Fernando, Saúl y Mariana, quienes se conocieron en la secundaria. Los tres mantuvieron una relación que se basaba en el amor hasta que Mariana se convirtió en la víctima de sus mejores amigos. Ella empieza a sentirse insegura porque sabe que comienzan a verla como un objeto de deseo que desean poseer.
1: Esta obra ejemplifica algunos machismos en expresiones distintas, micromachismos también se llaman, actitudes normalizadas, por ejemplo, Saúl y Fernando se refieren al cuerpo de las mujeres como si no tuvieran algún otro valor. La dramaturgia está a cargo de Víctor Velo, como ya escuchamos, eh, mientras que la dirección es de Robanda y los personajes son interpretados por Germán Braco, David López y Fernanda Albarrán.
2: La obra muestra a Mariana antes de verse violentada y se ejemplifica el pacto patriarcal que encubre agresores minimizando sus acciones.
1: Instrucciones para asaltarse estará presentando los jueves de abril a las 8 de la noche como parte de la programación virtual del Teatro La Capilla, con boletos desde 100 pesos que pueden, pueden ser adquiridos a través de Boletópolis.
2: Vamos a conversar sobre esta obra de Víctor Velo bajo la dirección de Roband. Hoy están ya en la línea Robanda, el dramaturgo, director y productor de teatro. Buenos días, Robanda.
1: Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. También nos acompaña Enrique Saavedra, crítico de teatro. Te doy la bienvenida, Enrique. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Eh, buenos, buenos días a los dos ahí Robanda eh, hay una independencia eh, frente al texto de Víctor Velo lo eh, lo, que, lo que podemos observar en la en la pantalla son tres actores eh, en una en un este paso a paso sobre su propia historia cuéntanos un poco cómo está concebida cuál es la dificultad de, de trabajar en la pantalla y qué diferencia hay en una obra como estas frente al teatro presencial pues
7: Uy, eh, pues dentro de, yo no lo veo, yo no veo la, los contenidos digitales pues lo más parecidos al teatro, más bien creo que lo que hay que aceptar es que vienen de un contenido teatral o de un contenido dramático, más bien. Y sobre eso creo que es lo que te permite como abordarlos desde esta forma, desde esta nueva, pues no sé si, bueno, no sé si nada, pero sí desde esta o oh, oh, mezcla entre la virtualidad y lo y la palabra creo que a lo mejor eso es lo lo, lo más eh, virtuoso que te puede regalar el, el formato el formato virtual que puedes recargar eh, en la palabra y en el acto todo y para mí eso, eh, eso es súper básico en, en la forma en cómo vas abordando eh, un, un texto. Entonces, eh, me parece que básicamente ha sido como lo, lo vital. De hecho, un tanto surgió eh, la idea de hacer más, más funciones a partir de una lectura dramatizada que hicimos con los textos de la capilla. Entonces, eh, creo que, que va muy bien. De hecho, quise conservar mucho la, la esencia que tenía la la, la lectura, y lo que hice fue eh, empezar a profundizar más con los actores acerca de los personajes, acerca de sus motivos, acerca de sus emociones, acerca, y acerca del tema, ¿no? Y creo que al final de cuentas es un lado bastante incómodo en todos los sentidos, o sea, es incómodo de hacer y es incómodo de, y es incómodo de oír, eh, pero es incómodo pues, porque al final de cuentas son temas que, es que son duros, ¿no? Y que son crudos de, de poner en, sobre la mesa y de, de hablarlos. Y, de, y claro, vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces es algo que, que siempre lo dejamos como hacia el, hacia el cajón de hasta abajo. Entonces, eh, me, me parece muy padre hacerlo desde la confrontación, desde desde los actores, mirando a la cámara, siendo frontales, este, que no haya nada, que no... Que no exista esta necesidad de, bueno, y aquí vas a hacer otro encuadre para que se vea más central y para que no, la apuesta es totalmente los tres actores, eh, con los blancos, este lo menos que se pueda, de cosas encima de ellos, y ellos lo más desnudos eh, actualmente posible, y uh, también hay una un ejercicio que hacemos todo el tiempo de mi memoria y de la reconstrucción no de, de los hechos y y, eh, y es ahí desde donde he trabajado, ¿no? Es de decir, básicamente la cámara entonces hay que dar el recuerdo de vuelta, ¿no? Y hay que volver a recordar, y hay que volver a hacer y esta necesidad de los personajes dentro del texto, pues, de volverlo a vivir, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas también es lo que hace que la ficción suceda.
2: Uh -huh. Enrique, en este contexto eh, eh, se da eh, como parte de, eh, de un teatro que es la capilla que ha dado cabida a muchas manifestaciones del interior del país dentro de la muestra de teatro de los estados, que es un teatro eh, que se presenta a, a distancia también este tema, esta actitud eh, de una compañía de teatro como la que, en la, a la que tú también perteneces ¿Cómo se dan estos temas? ¿Qué, ¿Qué recorridos en la capilla se han recogido en las últimas puestas en escena sobre un tema como este? ¿Es un tema que se esté tocando en el Teatro Nacional, en el Teatro de Jóvenes que vienen de otros estados?
8: Claro, pues realmente algo que nos tiene muy contentos en la capilla y que es una de las razones por las cuales, además de organizar junto con Robanda el ciclo de lecturas dramatizadas, eh, decidimos hacer este, este montaje es porque precisamente responde a una riqueza en los textos que están surgiendo para las jóvenes audiencias y eh, por supuesto también eh, lo que está surgiendo por parte de eh, dramaturgas, dramaturgos del interior de la república que efectivamente hay una oportunidad para ver su trabajo de manera muy específica en Teatro de la Capilla, en enero, en este año, por obvias razones, fue virtual, pero regularmente pues eh, vienen, vienen los integrantes de las compañías de los estados a, a ofrecernos su trabajo y poder disfrutar de sus poéticas, que efectivamente están muy interesadas en asuntos que conciernen a la realidad, que eh, tocan temas espinosos como este y que lo abordan desde, desde muy distintos lados, pero a final de cuentas suscitan siempre una reflexión hacia el público, ¿no? Eh, definitivamente obras co de artistas que empezaron viniendo a la capilla como parte de, de estos ciclos, y que ahora pues ya se presentan de manera eh, diversa a lo largo del año, como la maestra conchileón ¿no?, eh, como en su momento Adrián Vázquez, pues tocan, precisamente han tocado estos estas problemáticas de la violencia, del abuso, de la injusticia, no, de la importancia de levantar la voz desde el teatro, desde el escenario, no, para eh, pues hacia las mujeres, hacia hacia la defensa para eh, los derechos de las mujeres y de distintas eh, poblaciones, en el caso del Teatro de, de Conchi. no Entonces, La Capilla siempre está abierta para, pues, para estas expresiones, por ejemplo, como parte también de las lecturas dramatizadas, que a su vez surgen de dos antologías que están publicadas en Teatro de La Capilla para jóvenes audiencias. En esta temporada también se está presentando otra obra de otro autor de Chihuahua, Adriano Madriles, eh, que se llama Un elefante sobre los hombros, que aborda la problemática del embarazo no deseado durante la adolescencia, y confronta este, pues, algo tan sencillo como es el que una chica de quince años eh, es fuertemente cuestionada por su deseo de no tener a, a su hijo, y le dicen que ella está muy chica para para decidir cosas y ella responde como si soy muy chica para decidir uh -huh. cosas eh, y aparte tengo que tener a un a un hijo, no uh -huh. es un cuestionamiento muy fuerte uh -huh. y actualmente también en formato virtual, después de haberse presentado con mucho éxito en las lecturas dramatizadas, tenemos esta obra dirigida por José Uriel García Solís que José Uriel es del Estado de México. Entonces uh -huh. también reunió un elenco que creo que está repartido un poquito a lo largo de la República Mexicana para poder eh, hablar de este tema en nuestras pantallas. Sí. Entonces pues sí, es, es muy rico, cada vez más fuerte, más frecuente el que podamos abordar afortunadamente
1: estos temas. Son, son temas muy fuertes que nos ponen frente al espejo, que nos interpelan y que están ahí eh, a, a flor de piel en la sociedad. Eh, Robanda, te pregunto, bueno, ¿cómo se trata la amistad? En, en la obra, la amistad es el vínculo afectivo que une a sus tres personajes, cómo, cómo pasar de la amistad al abuso, cómo se teje esto, cómo lo fueron eh, pensando. Ayer, fíjate que hablábamos aquí en este espacio, justo a esta hora, hablábamos de, de la amistad. Eh, yo, yo escucho a compañeras mujeres, muchas de ellas feministas, que dicen, hey, estamos, estamos perdiendo amigos no necesariamente por cuestiones de abuso hacia ellas, pero tal vez hacia otras, o tal vez por desacuerdos respecto a cómo las mujeres están o estamos llevando mm, el, nuestro eh, nuestra lucha política en torno al abuso y a la violencia de género. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo se aborda la, la amistad eh, robanda y cómo pasan precisamente a, a un abuso? Es algo que me mucho
4: en el texto
7: porque se dan en cuentas... Eh... Aunque el, aunque el acto en donde se consuma todo eh, eh, todo el la todo el, el abuso y toda la normalización de cosas sí pues está en la violación que sucede eh, en, en medio de la ficción eh, dramática del de la obra. Eh, yo creo que la amistad o la, y el abuso de la amistad es como el tema principal de la obra, ¿no? O sea, es creo que eso es como de lo que se trata de de un poco justamente pegado a lo que dices. Pues estamos ya en, en una reconstrucción social donde nos donde estamos abriendo que que no que pues que si sí es tu amigo, pero que si sí, está haciendo algo que no, que, que rebasa tus límites, pues no es permisible y ya, ¿no? Y, y estamos muy educados, creo, eh, eh, muy, muy uh, insertados en esta necesidad de decir, bueno, pero pues es el amigo, ¿no? Y es, o es la familia, por ejemplo, ¿no? Y es que a partir de esos de, de esas pequeñas permisiones, de esas pequeñas complacencias que, está, que hacemos como socialmente, es que nos vamos insertando en, o nos vamos metiendo a cosas como bien, uh, pues, pues que van de alguna forma y no como, como haciendo terreno, ¿no? Para, para que sucedan como, como, como abusos y, y desconfianzas y violencia y... Pequeñas cosas que van detonando, justamente, que es lo que, que que creo que está muy bien planteado en la obra, en cómo va de menos a más, ¿no? Cómo es de, te los senos y ahora te los quiero tocar y ahora no nada más te los quiero tocar, ahora te voy a violar, ¿no? O sea, y, y ahora es, es aunque no quieras, ¿no? Al principio era como, pues a ver si quieres y luego es pues, porque no quisiste, ¿no? Y, y cómo eso
9: de pronto es normal, ¿no? De pronto es como, o sea, y, y es normal no serlo como socialmente, es normal dentro de ser amigos, es normal dentro de ser familia. Y entonces estamos en un en una sociedad donde, donde pues, pues, es que es tu es tío, es que es, es tu primo, es que es tu amigo, y cómo lo
7: vas a, o sea... ¿Cómo nos vamos a quedar solos en esta vida? ¿no? Pues hay que permitir porquerías porque, pues, ¿cómo nos vamos a quedar solos? Creo que eso es como el planteamiento real. de, de Y era algo que platicábamos, ¿no? Y que yo les, les decía a los actores: pues, es que para mí la obra es esto, ¿no? La obra es todos estos años en los que hemos permitido y cómo ahora pues, tienes que entender que, que no te vas a quedar solo, que no estás solo. Es algo muy importante, ¿no? Decirle a la gente no estás solo, no te vas a quedar solo, te vas a mover de lugar, sí, te va, te va a colocar eso en otro lado de tu vida, sí, pero también vas a conocer otra gente, vas a conocer otro ambiente, vas a estar en otro lado, vas a, o sea creo que ayer lo comentaba con unos amigos, ¿no? esto, eh, digo, es que sí si, si desde muchas veces nos enseñaran a decir, a ser tan responsables con nosotros mismos, desde ese lado, desde saber que decir no, no nos va a enfrentar un problema eh, creo que eh, eh, nuestros círculos cercanos serían otra cosa. Y lamentablemente en, en los lugares en los que más suceden estas cosas, pues son en los círculos eh, más íntimos, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Me quedo con esto de las cosas que van sumando, de que consideramos que no es, que, que es normal o lo consideramos así durante mucho tiempo como sociedad y, y también yo puedo alcanzar a leer a algunas eh, mujeres, tal vez ya más grandes, de generaciones más grandes diciendo, apenas voy cayendo en cuenta que lo que me pasó fue un abuso, que lo que me pasó en el pasado tal vez fue una violación, antes no lo sabía, no sabía identificar qué era normal y qué no lo era, ¿no? En fin, hay bueno, son muchas las reflexiones que nos deja esta obra. Y Enrique Saavedra, yo te pregunto, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo está el teatro para adolescentes hoy en día? Ya nos hablabas un poquito, nos dabas esta introducción en tu intervención pasada, pero también cómo responden otros públicos, tal vez públicos adultos, públicos más grandes, otras generaciones, a este tipo de temáticas, Enrique Saavedra.
8: Claro, pues bueno, yo siempre he dicho de manera muy personal que el mejor teatro para niños, el mejor teatro para adolescentes, es el que termina haciendo eh, llorar y termina dejando muy cimbrada a, a quienes no son precisamente niños, a quienes no, no son adolescentes sino ya pertenecen a, a otras generaciones, no ese reflejo que se puede hacer en a través de las obras de las temáticas que, que tal vez no se habían reconocido ¿no? durante la infancia o durante la adolescencia eh, creo que ahí hay una gran valía no de, de ese teatro y en ese sentido eh, pues me parece que el teatro actualmente para adolescentes pues es un terreno que todavía le falta mucho para estar todavía más presente todavía para ser mucho más constante, pero hay estupendos esfuerzos y eh, cada vez un mayor interés por parte de dramaturgos, por parte de dramaturgas, por parte de directores y productores, de darles vida a, a, a textos que hablen para, para jóvenes, sin tener el miedo, sin tener el, el temor de precisamente hablar de textos para jóvenes, de hablar de teatro para adolescentes, ¿no? Creo que todavía falta eh, sumar estos esfuerzos que están eh, sucediendo, pues falta, por ejemplo, arreglar eh, los horarios teatrales, que podamos saber que determinado horario es para adolescentes, eh, y que es más fácil que vayan, y que es más fácil que se les convoca, claro, ahorita la virtualidad está ayudando mucho para que puedan ingresar los adolescentes eh, desde donde estén, pero creo que es un poco lo que hace falta. Con respecto a las temáticas, pues bueno, hay afortunadamente eh, abordajes muy distintos, no solo sobre la violencia hacia las mujeres, sino también eh, sobre el tema de eh, la homosexualidad, de la migración... ¿no? precisamente en teatro La Capilla hemos tenido estupendas obras para adolescentes que abordan la, la migración que es un tema eh, sumamente fuerte sumamente de primer orden en este momento no y se ha y se ha abordado también eh, en general el panorama que yo he visto es muy grato pero sí falta más todavía falta porque siempre será insuficiente el poder abarcar tantas cosas que se les tendrían que decir a un adolescente a un niño no
2: pues vamos vamos a vamos a escuchar un fragmento de la obra cuando escuchábamos anoche Parte del material que, al que tuvimos acceso fuera de la escena resulta muy fuerte. Así que vamos a escuchar a Fernando, a Saúl y a Mariana representados por Germán Braco, David López y Fernanda Albarrán y regresamos a la conversación.
9: Dijo Mariana, pero pudo haber dicho Beatriz,
10: Gina, Tania, Ivonne, Ariana, Carmen, Nancy, María... Carla, Paulina, Michelle, María José. Y era lo mismo. Todas teníamos algo que apretar. Que tocar. Que escupir. Donde eyacular. Pero dijo Mariana.
11: No, güey. Mariana es compa. Ya no escribo. Me siento incómodo y, y descubierto. Pero antes de que vaya a desconectar el chat, Ferteclea. No te creas, la neta pinches chichotas. <risa> <risa> ya no sé si fue con el salto o con esa risa, pero nos dimos permiso de mirarla diferente. Si ¿Sí será la más tetona que conocemos. Fácil. Ah, sí. ¿De qué color tendrán los pezones? Azules, se los voy a dejar. Nos reímos como si no conociéramos a la persona de la que estábamos hablando. Como si Mariana no fuera nuestra mejor amiga. Te voy a contar algo. Pero no le puedes decir absolutamente nada, Mariano. te olvidas de nuestra amistad, ¿entendido? Cuánto misterio. Y mando una imagen. Una foto mal tomada de Mariana con escote. ¿No es una gran foto? Saúl la tomó con su celular sobre una impresa que ella tenía en su casa.
10: No se ve nada más. Un escote. Un pendejo escote normal para un vestido de noche. Normal.
2: Guardando. Bueno. Aquí está, aquí está digamos una pequeña muestra de esta de esta violencia. despediría pediría Robanda y Enrique un comentario, un comentario de cierre, una, un, una reflexión final, breve para despedirnos de esta conversación, Rob hey,
7: bueno nada que oh, bueno, primero ojalá que nos puedan a acompañar, nos quedan tres transmisiones más, los jueves, eh, y bueno eh, al, al final de cada función estamos abriendo el tema. Eh, y creo que es importante es importante ponerlo sobre la mesa. No solo, y creo que algo que, que me gustaría notar es que pues es una obra sobre un, la violación de una mujer eh, escrita, dirigida y producida por hombres. Pero, y, 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 y creo que lo que necesito que, que se entienda a partir de eso es que también nosotros nos, eh, tenemos que tener un lugar de reflexión de las cosas que estamos haciendo muy mal, ¿no? O sea, de estas cosas que, 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 que no pueden seguir sucediendo porque están poniendo en peligro a, a no solo a nuestros círculos cercanos, sino a, todas, a, a a todos los demás, ¿no? Entonces creo que es un, es un momento que justamente, como decía Enrique hace rato, pues pica y da comisión. Pero creo que hacerlo, hacerlo en grupo, hacerlo como en lugares donde podamos sentirnos seguros para empezar abrir el tema como como decir, es que esto es lo que hemos estado haciendo y somos jodidos, lo dejamos de hacer, creo que podría ser importante.
2: Uh -huh. darnos cuenta de todos los comentarios llenos de desprecio en que se convierten nuestras apreciaciones. Enrique, un comentario final.
8: Claro, muchas gracias Miguel Ángel. Uh -huh. Claro que una de las cosas más in eh, interesantes que nos van pasado en esta etapa, es que definitivamente se extraña eh, la presencialidad, se extraña el poder estar eh, en la butaca, viendo lo que sucede en el escenario, y que cuando termina eh, aplaudimos, pero no siempre hay la oportunidad de poder quedarse a platicar, a discutir. Eh, podemos hacerlo tal vez en grupo de espectadores, tal vez nos vamos a cenar tal vez nos quedamos afuera del teatro, pero no necesariamente hay una interpelación directa con el equipo, con el actor, eh, con la actriz, con la dramaturga. Eh, no, no no siempre sucede en la presencialidad. Eh, la virtualidad nos ha permitido, al menos en Teatro de la Capilla, y muy en particular con proyectos eh, como instrucciones para saltar, pues eso, al final de la función, eh, con los actores allí con el director allí, eh, poder platicar, poder abrir el debate, poder abrir la conversación, eh, simple y llanamente escuchar los comentarios y más aún ver los rostros eh, pues en tu pantalla, verlos, ver, eh, ver los rostros de chicas y los rostros de hombres, los rostros de hombres que se quedan o bien evocando eh, situaciones que tienen que ver también con abusos, ¿no? O identificando, ¿no? Que, que esto que decían hace Buah. hace un rato, ¿no? Eh, que tanto caigo en cuenta de que fui abusada, que tanto caigo en cuenta de que he abusado, ¿no? Eh, uh -huh. Eso pasa en la virtualidad, viéndonos casi cara a cara uh -huh. a través de la pantalla. Eh, se complementa un ciclo mucho más fuerte, mucho más tremendo, pero al mismo tiempo muy gozoso y pues muy pleno de lo que intentamos hacer y seguir a través de esto que es teatro. Uh -huh.
1: Así es, bueno pues eh, desafortunadamente nos alcanzó el tiempo Robanda, eh, dramaturgo, director director de instrucciones para volar esta obra que está disponible durante los jueves de abril a las 8 de la noche en la capilla, pueden encontrar sus boletos en Boletópolis, eh, muchas gracias Robanda por, por, por esta mañana. Muchas
7: gracias a ustedes y gracias por el espacio y por la invitación.
1: Gracias Enrique Saavedra, igualmente gracias a ti crítico de teatro y le mandamos un saludo a Víctor Velo, eh, el, eh, el dramaturgo que, eh, bueno, quien presenta este texto y que nos hablaba muy al inicio de esta charla Enrique Saavedra, gracias
8: Un verdadero placer, muchísimas gracias
9: a ustedes
2: Gracias, gracias. vamos a ir con música, vamos a escuchar de Daniel César cali eh, Uchis y Caliuchis Get You
12: disasters my baby has been around for me
8: kingdoms have fallen angels be calling none of that could ever
1: Brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Es un gusto saludar a la doctora Gloria Delgado Inglada, que, quien nos acompaña en este espacio, Observatorio Astronómico. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, también allí en el Instituto de Astronomía. Bienvenida, do doctora Gloria Delgado, ¿cómo estás esta mañana? Muy
6: buenos
13: días, muy bien, muchas gracias.
2: Hola Gloria, buenos días.
1: Gracias. Para hablar de la reciente convocatoria que ha publicado la ESA, la eh, Agencia Espacial Europea, para reclutar nuevos astronautas, doctora Gloria.
13: Así es, pues hoy voy a hablar de un tema que nos invita a soñar y que quizás, ojalá, pues motive a niños, a niñas y adolescentes a acercarse a la ciencia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser astronauta y poder viajar al espacio? Muchos de nosotros, cuando nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, decíamos sin dudar, astronautas. Aunque a lo mejor ahora unos sean abogados, conductoras en un programa de radio, conductores o oh maestros. Pero es una profesión que llama mucho la atención, que inspira, que invita a soñar, como decía. Al ir pasando los años, pues unos cambiaron de idea, otros se dieron cuenta de que era algo muy, muy difícil y solo unos pocos lo intentaron. Muchos menos aún lo lograron y muchas muchas menos aún, lo lograron. El número de mujeres astronautas en la NASA ha pasado de ser cero entre 1959 y 1969 a oscilar entre un 11% y un 50% a partir de 1978. Las generaciones con mayor número de mujeres son, de hecho, las tres últimas. En la ESA, actualmente, solo hay siete astronautas en activo, una sola mujer, es decir, un 14%. Pero ser astronauta no tiene por qué ser solo un sueño puede ser una opción, una opción difícil, pero una opción. Y aunque en este caso voy a hablar de una convocatoria que es solo para ciudadanos de países miembros asociados a, a la Agencia Espacial Europea, entre los que no está México, mi intención no es tanto convencerlos de que entren a la convocatoria, aunque se pueden hacerlo pues adelante, sino más bien es inspirar y motivar a los más jóvenes, sobre todo, aunque no exclusivamente, ¿no? a, a que se marquen objetivos y vayan por ellos. Aunque algo nos parezca muy, muy difícil, puede no ser imposible. Y con eso pues ya es suficiente para empezar. De hecho, aquí en México tenemos a Rodolfo Nerivela, que fue el primer y único mexicano en visitar el espacio en 1985 y fue el primer latinoamericano que participó en una misión de la NASA. Y citando sus palabras, la clave está en prepararse todos los días y pensar en grande. Si no, uno no llega a ningún lado. Bueno, pues regresando al tema, han pasado ya más de 10 años desde la última campaña de la Agencia Espacial Europea para reclutar candidatos. Y justo hace una semana se publicó una oferta el 31 de marzo y estará abierta hasta el 28 de mayo. La ESA anima muchísimo a la gente a participar en este proceso de selección y uno de los actuales astronautas comenta que lo crítico en realidad es tomar la decisión de presentar. Se seleccionará tan solo a uno de cada mil que se inscriban, pero se van a inscribir. Se van a inscribir tan solo uno de cada millón de personas que podría ser. Es decir, muy pocas personas en este mundo deciden presentarse a una selección así. Muy pocas personas son una decisión tan relevante que puede tener un impacto tan grande en sus vidas. Y de hecho, no solo en sus vidas, sino en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ese primer paso en la luna fue seguido por televisión por más de 600 millones de personas en el mundo. Bueno, entonces, yendo a lo concreto, ¿qué se busca en un astronauta? En la oferta dice que se buscan personas capaces de llevar a cabo misiones espaciales en órbitas terrestres y también en la Luna. Seguramente no es algo típico que encontramos en una oferta de trabajo. Eh, también se hace énfasis en que los astronautas serán los representantes europeos en el espacio. Deben ser personas capaces de aplicar todo su conocimiento y habilidades en aquellas tareas para las que van a ser entrenados. Deben ser personas capaces de llevar bien las enormes responsabilidades que tendrán una vez que estén fuera de la Tierra. Se si necesitan conocimientos científicos o de ingeniería, experiencia en investigación, en computación, en sistemas. Es muy útil haber sido piloto o, o ser ingeniero y, por supuesto, deben tener una condición física excelente, ya que pasarán por entrenamientos durísimos durante muchos meses. No solo es necesaria una buena condición física, sino también, la salud mental y emocional es crucial porque van a trabajar en equipo con otras personas en un espacio reducido, aislados, lejos de su vida anterior. entre las competencias más valoradas están el saber responder bien al cambio poder tomar decisiones de forma racional, ser proactivo y ser optimista. Deben de tener cierto gusto por las relaciones públicas porque van a aparecer en muchas entrevistas en medios de comunicación antes, durante y después de cada misión. Se valorará el haber estado durante al menos seis semanas en ambientes extremos, como por ejemplo el desierto, la jungla, los polos y cosas. Pues, es necesario tener fluidez en inglés y de hecho eh, también se va a valorar saber ruso, porque el entrenamiento se va a llevar a cabo justamente en ruso. Y bueno, como mencioné, deben ser ciudadanos de los países miembros y asociados de la ESA, que son pues, básicamente países europeos, aunque también está Canadá entre ellos. Algunos otros requisitos específicos, pues bueno, una altura entre 1,50 y 1,90 para poder entrar bien en los trajes y en los vehículos espaciales, un índice de masa de, de estos definido como normal, es decir, ni delgado ni gordo, una capacidad de visión eh, de, del nivel que se les pide a los pilotos, una capacidad auditiva también, eh, bueno, de 25 decibeles o incluso mejor en cada oreja, porque deben de trabajar bien y poder comunicarse en un ambiente que en general va a ser ruido. Las pruebas de selección van a, pues, va a haber seis fases. Primero se va a hacer un cribado pues, para detectar a aquellos que no cumplen con los requisitos y después va a haber un montón de exámenes técnicos, de coordinación motora, de personalidad, en pruebas psicométricas, ejercicios en grupo, individuales, pruebas médicas y al final de todo eh, habrá una entrevista con un panel para detectar o verificar las competencias técnicas y personales de, y el historial académico de, de cada persona y una entrevista final con el director de la EFA. Pues van a ir quedando fuera candidatos en cada fase. ¿no? En, en la otra, la, la, la vez anterior, pues de 8.000 candidatos al final quedaron como 10 o, o 20. ¿no? Y lo que quería compartir también es un, algo muy interesante y es que la EFA, por primera vez en la historia, ha publicado una convocatoria específica para personas que tienen alguna discapacidad física. Esta iniciativa es un intento de hacer la ciencia y la exploración espacial más inclusiva, sumando personas de diferentes género, edad, contexto y necesidad. Pero bueno, la ESA sabe que la misión debe ser segura y debe ser productiva. Entonces, con esto en mente, han diseñado una convocatoria específica para seleccionar a una persona que formará parte de un proyecto para llevar al espacio por primera vez en la historia a alguien con una discapacidad física. Este proyecto se llama Proyecto de Viabilidad de Astronautas. Y no cualquier discapacidad es elegible por el tipo de actividades y las condiciones en las que van a tener que estar. Les menciono aquí las que sí lo son. La falta de uno o de los dos pies, la falta de una o de las dos piernas por debajo de la rodilla, una diferencia en la longitud de ambas piernas y una baja estatura por debajo de 1,30. Los requisitos en realidad son los mismos que ya mencioné. Simplemente esas personas que por esa condición pues seguramente quedarían fuera de la otra convocatoria, en esta pues van a poder eh, quedar. Y, y ya para terminar, lo que quiero mencionar es un par de citas de astronautas que quizás nos pueden inspirar. Por cierto, que la palabra astronauta viene del griego astronaute, que significa marineros estelar. Entonces, bueno, por un lado John Glenn dijo, lo más importante que podemos hacer es inspirar a las mentes jóvenes y avanzar en la educación en ciencias, matemáticas y tecnología. Esto ayudará a los jóvenes a llevarnos a la siguiente fase de los viajes espaciales. Y luego otro marinero estelar, eh, Edgar Michel, él dijo cuando regresó, desarrollas una conciencia global de manera instantánea, una orientación por las personas, una insatisfacción intensa por el estado del mundo y una compulsión por hacer algo. Desde ahí afuera, en la luna, la política internacional se ve tan mezquina que dan ganas de agarrar a un político por el pescuezo, arrastrarle un cuarto de millón de millas allá afuera y decirle: Mira esto. Y él añade un insulto que yo no voy a repetir en este momento. Entonces, bueno, aunque no vayamos a convertirnos en astronautas, o quizás sí, eh, por el momento hagamos caso de su invitación a cuidar de este maravilloso, espectacular, frágil y único planeta en el que vivimos.
2: Pues es, es, es fascinante tu descripción porque todo lo que significa ese recorrido de lo que tenemos y de lo que carecemos, de lo que se ha construido una carrera espacial pensando en un tipo de hombre que ha deseado Occidente para que pueda alcanzar las estrellas. Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Gloria Delgado, muchas gracias por tu participación. Nos escuchamos eh, eh, en las próximas semanas.
13: Gracias a ustedes,
2: un abrazo. Gracias. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc, la gran ciudad de Chihuahua. Nos encontramos mañana. Hasta pronto. Vamos al siguiente corte, vamos al corte y nos encontramos en unos minutos.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
10: Conoce la voz de la ciencia a
14: través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
1: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra
10: transmisión live y consulta nuestro podcast,
1: radiopodcast.unam.mx.
3: Que son Iberoamérica al
1: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
5: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI
15: La pandemia no fue culpa de Morena No haber reaccionado de forma rápida e inteligente Sí lo es La violencia en el país no es culpa de Morena Tratar a los rateros y asesinos con abrazos Y dejar que el crimen organizado controle el país Sí lo es La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas y candidatos a diputados federales del PAN.
14: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar
1: por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos.
14: Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir.
3: Fuerza por México garantiza el cumplimiento
15: de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad, del abuso y la violencia.
14: Que hable México! Todas somos Fuerza por México.
3: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora Duele
15: todo lo que estamos viviendo
14: de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
0: En el México de antes
15: nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie... Para eso luchamos, para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos
3: esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Calme Cali. Mi magosco. FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, Retransmisión. domingos 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, hoy es jueves eh, 15 de abril, son las 8 de la mañana con 4 minutos y ya estamos enlazados a la Radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Está Arturo González en el control técnico de la cabina de esta enorme nave que es Radio Universidad en Adolfo Prieto 133, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho, buenos días querida Berenice
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia, pues estamos en esta segunda hora donde nos enlazamos siempre con mucho gusto con la radio Nicolaita, nos da la verdad mucho gusto poder estar en estas ciudades uh, en la primera hora pues en Chihuahua y ahora en Morelia, eh, en Chihuahua me refiero al estado con sus tres con sus tres ciudades que nos alojan, pero ahora en, en Morelia y, y bueno, saludar a toda la audiencia que nos está escuchando por allá, desde también eh, quienes están en la Universidad Michoacana de a Nicolás de Hidalgo, un abrazo, un abrazo muy caluroso en esta mañana de jueves 15 de abril, vamos a Tener eh, durante esta hora, vamos a hablar de temas importantes, temas importantes nacionales eh, y también bilaterales. En el caso de nuestra nota nacional estaremos hablando de la crisis de los menores migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a conversar sobre las eh, cómo se perfila ya el plan migratorio de eh, la administración de Joe Biden y cómo responde y lo que propone México también ante este mismo. Pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor José María Ramos. Ya nos ha acompañado en este espacio en distintas ocasiones. Él es doctor en ciencias políticas y sociología, y es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CASEDE. Es especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Así es que, bueno, eh, la eh, cuestión de los menores migrantes en México es lo que tomaremos para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también eh, el, el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Es un tema que se discutió profundamente en el legislativo. Vamos a tratar ese tema con Iván Martínez, él es oficial de incidencias en el r 3D. Eh, René es eh, el titular de esta red en defensa de los derechos digitales y bueno, vamos a tratar este tema polémico, profundamente político el día de hoy.
1: Así es, entonces les invitamos a permanecer aquí y también a enviar sus comentarios en redes sociales, ya saben que nos da mucho gusto leerles y generar ese espacio de diálogo, de diálogo respetuoso, les invitamos a participar enviando sus comentarios en Twitter, nos pueden encontrar con el eh, nombre de usuario @p_movimiento y también en Facebook, eh, Primer Movimiento UNAM. Esas son las vías para poder comunicarnos, ahora que estamos tan a distancia. Antes todavía teníamos posibilidad de hacer uno que otro programa en presencia de algunos... Eh, pues integrantes de la audiencia, pero pues eso no se ha podido y todavía no se ve. Ojalá que pronto ya se empiece a mirar poco a poco la luz al final del, del camino, pero de verdad que extrañamos esos encuentros. Nos quedan las redes sociales para seguir haciendo comunidad a partir del diálogo crítico y respetuoso. Así es que, bueno, la invitación está hecha. Miguel Ángel, nos vamos con nuestra nota nacional, a menos de que tengas otra. No, cuestión.
2: vamos a la nota nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: Desde que asumió el cargo en enero, el presidente estadounidense Joe Biden ha eliminado algunas de las restricciones migratorias introducidas por su predecesor, Donald Trump. Una de ellas fue suprimir la política de devolver a México a los menores no acompañados, cuyos casos ahora son procesados dentro del territorio estadounidense.
1: Los menores que se quedan en Estados Unidos, eh, pero los que van con sus padres, son regresados a México. Ante el tránsito y las expulsiones, el gobierno del presidente López Obrador decidió cerrar sus, cercar, cercar sus fronteras, atribuyendo la decisión a la pandemia.
2: Sí, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en febrero de 2021 se presentaron de 9,431 niños migrantes y en marzo creció a 18,890.
1: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que entre febrero y marzo incrementó al 100% el número de niños migrantes no acompañados por la trata de personas, así lo detalló. Igualmente dijo que la migración se debe al impacto que de la pandemia en la economía de países como El Salvador, Guatemala y Honduras y por creer que en Estados Unidos les irá mejor y tendrán mejores oportunidades.
2: El secretario de Relaciones Exteriores reveló que en febrero del 2021 se presentaron 12.785 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración. En marzo de 2021 incrementó a 17.445 los niños migrantes no acompañados presentados ante el Sistema Nacional, el DIF, en febrero fueron 2.501 que cruzaron nuestro país y en marzo de 2021 hubo un aumento de 3.139.
1: Bien, pues vamos a, a realizar un análisis de la crisis de menores migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos y este día nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro también del colectivo CACEDE. Eh, doctor José María Ramos, qué gusto volver a escucharnos. Bienvenido, buenos días.
7: ¿Qué tal Bernice Miguel Ángel? Encantado de estar con ustedes.
2: Muy buenos días de Tijuana. Gracias doctor Tijuana, nuestra gran ciudad. Doctor, eh, eh, doctor José María Ramos, este fenómeno tiene eh, múltiples eh, aristas. ¿Cómo entenderlo desde la sociología, la antropología, la política? ¿Cómo, eh, cómo entendemos estos, eh, estos niños que andan eh, deambulando en muchos casos entre nuestras fronteras?
7: Mira, mira, se tiene que interpretar con una visión, como lo comentas, de manera muy acertada, interdisciplinaria y particularmente con un gran impacto social. Sobre todo porque estamos hablando de comunidades, de niños y niñas, menores, muy acompañados, muy vulnerables. Igualmente un fenómeno reciente es que van acompañados, obviamente, algunos casos de solos o de sus familias particularmente porque se considera que en la medida en que van acompañados de sus familias pueden tener más posibilidades de ser sujetos de alguna situación migratoria por parte de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de este fenómeno con estas implicaciones sociales muy humanitarias que hasta cierto punto fue una situación favorable por el cual se hizo este, este cambio hasta cierto punto radical por parte de la administración de Estados Unidos.
1: Y precisamente esa es eh, una, gran, una una pregunta importante, doctor José María Ramos, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano ante las nuevas medidas migratorias de, del gobierno de Biden? ¿México propone o solamente reacciona? ¿Cómo está esta, como si fuese tal vez una, una simbiosis o una danza entre lo que se propone, lo que se recibe acá y lo que desde acá también se está eh, pues poniendo en el panorama migratorio?
9: Pero es una
7: mezcla entre proponer y reaccionar. Proponer en qué este sentido. Hay que recordar que esta administración planteó desde un principio una iniciativa en materia de desarrollo hacia Centroamérica y de esta manera tratar de reducir los factores que originan estos flujos, estos flujos por las razones que hemos comentado. Eh, reacciona en la medida en que hay que recordar que en la pasada administración el enfoque fue un enfoque de mayor contención migratoria, exclusión a estos grupos vulnerables, a estas personas, sobre todo a los menores. Simplemente el programa de reunificación en Estados Unidos de estos menores fue suprimido por la pasada administración. Entonces, de alguna manera se suma Estados Unidos a esta nueva perspectiva, a esta nueva perspectiva que fortalece los valores de la integración, de la reunificación, eh, pero que no deja de lado otros elementos que nosotros vamos a tocar. Ahora bien, aquí lo interesante es que hay una cierta coincidencia sobre fortalecer estos programas de atención hacia el desarrollo. El día de ayer la vicepresidenta de Cámara Harris hizo una intervención con periodistas eh, a nivel internacional latinoamericanos en donde acentuó la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre de fortalecer los temas humanitarios, viene próximamente a país, a México, va a ir, tengo entendido, que a Guatemala, a El Salvador, eh, precisamente pues, para ver esta agenda, esta agenda de desarrollo que también tiene que ver, que se fortalece con la visión que trae la, la vicepresidenta, que es una visión de fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer mejores estados, sobre todo por el tema de que pues este, se puede hacer algo en México, se puede hacer bastante en Estados Unidos, pero si los países donde residen las causas fundamentales de la migración, no asumen algunas responsabilidades, este fenómeno va a
2: seguir creciendo. Uh -huh. esta, esta visión, doctor José María, eh, tiene en Estados Unidos un, un marco cultural que pueda, que pueda entender lo que significa un menor, un menor de edad, un menor de edad, uno lo piensa desde un niño que está en el marco del tráfico de adopciones, hasta en el marco de la, del comercio de órganos, hasta en el tráfico de, 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 de trata de personas, hasta en ámbitos laborales muy, muy esclavizantes y, y explotados. ¿Cómo es el sistema? cultural en Estados Unidos eh, pensamos, pienso por ejemplo he visto muchos trabajos, muchos reportajes sobre el sistema de adopción si no te gusta el niño, lo regresas y hay que se vaya hasta la adolescencia brincando de hogar en hogar ¿la cultura norteamericana tiene mecanismos jurídicos, eh, humanitarios culturales para entender esta situación?
7: Sí, claro Miguel Ángel y sobre todo por la problemática que has comentado es decir, por todo el tema del tráfico por el tema de ciertos vínculos con la delincuencia entonces, ese tema es un tema bastante delicado, hay una serie de procesos eh, legales correspondientes, por eso una de las preocupaciones que trae la nueva administración de Estados Unidos es tratar de reunificar con sus familiares. ¿Por qué? Porque el dato que tiene la autoridad de Estados Unidos es que la mayor parte de estos cerca de 50 mil menores migrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos seis meses, la mayor parte de ellos tienen familiares en Estados Unidos. Entonces, por eso se hace una búsqueda, por eso esta demora en estos procesos de gestión migratoria por parte de Estados Unidos, y también hay que acentuar el elemento que yo comentaba con anterioridad, de que este proceso de reunificación de estos menores fue suspendido por la pasada administración, o sea, prácticamente los menores eran, eran expulsados al llegar a Estados Unidos por las autoridades correspondientes, con lo cual, bueno, pues este proceso suspendió, ahora se reanuda... Y es parte, digamos, de lo que yo llamaría un nuevo enfoque de la gestión migratoria con este enfoque humanitario que, lamentablemente, se contradice. Se contradice, por ejemplo, con el título 42, en el cual, lamentablemente, cuando estos menores van acompañados de sus padres, son rápidamente expulsados las personas adultas, y ahí donde se genera también este proceso de exclusión. Es decir, se quedan los niños, pero sus padres son devueltos hasta hacia los vecinos países. Entonces... Aquí lo importante yo creo que en el corto y medio plazo estos temas de la opción se tendrían que fortalecer, sobre todo en estas zonas fronterizas, particularmente porque tenemos otra problemática. La problemática es que tenemos cerca de 25 mil eh, ad adultos mayores que han solicitado asilo a Estados Unidos y que si no es por razones humanitarias, la mayor parte de estos migrantes centroamericanos en su mayoría van a tener que ser devueltos a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí es donde entra también esta dinámica poco analizada en los fenómenos migratorios de fortalecer estas asociaciones de tipo jurídico, institucional, y sobre todo porque estamos hablando, repito, de personas, de niños y niñas muy vulnerables, particularmente. Entonces, los procesos de colaboración, de cooperación y de coordinación internacional van a ser importantes, tanto en la frontera México-Estados Unidos pero sobre todo en la nueva propuesta que trae Estados Unidos de que en este caso los menores puedan solicitar a través de sus padres eh, la solicitud eh, de asilo eh, correspondiente en sus países de origen para evitar esta situación que estamos viendo en la frontera.
1: ¿Qué, ¿Qué está motivando esta situación, doctor José María Ramos? Por supuesto, eh, sabemos y, y es evidente y es obvio, pero mencionarlo, la cuestión de la situación social y también de violencia en los países de origen, muchos de estos países centroamericanos. ¿Qué más está motivando esta alza de personas migrantes en la frontera con los Estados Unidos?
7: Pues mira, Bernice, además de lo que comentas, de manera muy atinada, bueno, pues es esta nueva perspectiva de, del gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de que se dé una reforma migratoria que en principio no los, entrega, no los integraría a estos nuevos flujos migratorios, porque la propuesta legal parte o indica que serían aceptados en la reforma migratoria las personas que llegaron antes del 1 de enero de este año. Entonces, ese es un atractivo importante para que se den estos procesos y lamentablemente en esta coyuntura, cuando los traficantes de personas aprovechan o van aprovechado esta circunstancia, pues simplemente los datos que ha dado a conocer es Miguel Ángel y que vienen del Servicio de hermanas y Protección. Es decir, el hecho de que el, el mes pasado se hayan detenido a cerca de mil menores migrantes en Estados Unidos, sobre todo en la mayor parte del suroeste de Texas, refleja la complejidad. Y el otro dato es que es, cuando se den los datos ahora del, del mes de abril, bueno, pues entonces la situación seguramente va a ser igual mayor. Entonces hay hay elementos de carácter socioeconómico, todo el tema de la violencia, todos los factores que tienen que ver con la novedad. Es decir, estos llamados que en un principio, bueno, que han hecho las autoridades de Estados Unidos para que no vengan, que se cerrar la frontera, bueno, pues en un contexto de necesidades que se dejan de lado. ¿Por qué? Precisamente por las necesidades, por el afán, y sobre todo por el hecho de que, creo que hemos comentado en otro momento, la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo. tiene iniciativas en materia de política de infraestructura muy importante. El crecimiento de las remesas que se ha dado de nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos refleja precisamente el auge y el crecimiento, entonces, en un contexto en los cuales, lamentablemente, eh, varios países de Centroamérica presentan problemas de crisis, todo el tema de eh, las inundaciones, los temas de corrupción, vaya, pues son, son situaciones este, importantes que la idea es que se atiendan con estrategias de desarrollo muy importantes en donde ahí hay, este, hay un elemento muy importante con respecto a la pasada administración. La pasada administración en estas iniciativas, digamos, de contar el apoyo con los países centroamericanos, fortalece una perspectiva más de seguridad fronteriza, más de control fronterizo desde sus países. Prueba de ello era el auge o el interés de detener a los traficantes de personas. Estos temas en un principio se están dejando de lado por parte de la nueva administración. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas prioridades son un poco lo que le comentaba Miguel Ángel, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer una serie de programas, por eso la iniciativa de canalizar cerca de cuatro mil millones de dólares, que en mi punto de vista me parecen insuficientes, sobre todo tomando en cuenta que cuando estaba precisamente Biden como vicepresidente a cargo de esta Alianza para la Prosperidad en Centroamérica, bueno, pues los recursos fueron en cerca de cuatro años cerca de nueve mil millones de dólares. Entonces, vaya, estamos en una situación compleja, interesante, pero sobre todo que refleja el reto de estos tres países de avanzar hacia un esquema de una eficaz corresponsabilidad migratoria.
2: Y la propia, si nos damos un paso, un paso para atrás, el... La situación en la que quedaron muchos niños que no, que no encontraron a su familia, ¿hay una, hay una disposición? ¿Qué pasa con, con el, el pasado reciente? Toda la gente que, que quedó fuera. El propio este, sición el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, con todo y que está a disposición del público y que es muy eficaz, todavía queda, tiene muchos pendientes, sobre todo en la parte de hispanos. ¿no?
7: Así es. Este es un tema sea, también muy, muy complejo, ese es un tema que se está revisando, y sobre todo porque hay una estimación que cuando menos del 20 o 30% de esos menores bueno, prácticamente no, no tienen no tienen familiares en Estados Unidos, entonces ahí es donde entra toda la infraestructura de tipo social, religiosa, a través de una serie de acompañamientos que me parecen muy importantes. Ahora bien, desde la perspectiva de mexicana hay un actor que vale la pena destacar que va a tener un papel y lo está teniendo que es la UNICEF UNICEF se está posicionando de manera muy importante en las principales ciudades fronterizas, particularmente en el caso de Ciudad Juárez a través de una estrategia muy interesante de coordinación con los sistemas disnacionales, -nacional, dis estatales sobre todo porque esto me parece muy importante porque se está haciendo un reconocimiento global de la importancia de estos flujos y sobre todo en esta perspectiva que está tocando, particularmente porque, bueno, ¿qué va a suceder en un contexto en que es, existan ciertas dificultades de avanzar un asilo humanitario? Que eso sería lo ideal para estos menores. Por eso un poco estas trabas legislativas de avanzar y sobre todo de procesar eh, las simplemente estamos hablando de cerca de 50, 50 mil solicitudes en los últimos seis meses, refleja, vaya, pues, la, la complicada agenda que se avecina para la para la presente administración, pero que yo insisto, hay un interés, hay una voluntad, hay la, la visión política del presidente Biden de asumir, digamos, esta nueva realidad que en la pasada administración no se dio. Entonces, esta participación de organismos internacionales como la UNICEF, la CNUR están abonando a fortalecer una visión humanitaria, una visión solidaria, y si a eso deberíamos agregar, que lo está haciendo de alguna manera en Frontera Sur, la Organización Panamericana de la Salud, porque no hay que dejar de lado que estamos en pandemia, y que hay un porcentaje de cerca del 15% de estos niños o menores que han sido detectados este, con, con COVID. Entonces, vaya, la situación es este, sigue siendo muy compleja y lo va a seguir siendo por los próximos meses.
1: Uh -huh. Doctor, en términos de responsabilidades compartidas como, eh, como la forma en la que tiene que mirarse un fenómeno migratorio eh, ¿Cómo ver la, la colaboración con países, con los países de origen? ¿Hacia dónde apunta el modelo de Estados Unidos ahora con Joe Biden en temas eh, de coordinación con países centroamericanos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta situación? Y no solo de Estados Unidos con Centroamérica, sino de México con Centroamérica
7: Así es. Mira, el, el documento estratégico de la propuesta del gobierno de Estados Unidos es de los más, más amplios que, se en mi punto de vista, han existido en los últimos 15 años con respecto a Centroamérica. En esta iniciativa, además de los temas que hemos comentado del desarrollo, fortalecer el Estado de Derecho, hay una visión, incluso ayer lo comentaba la Presidenta Kamala Harris, de fortalecer una visión ambiental. Una, una visión que tenga que ver con los principales factores que tienen que eh, asociados con la problemática socioambiental de sus países. Entonces, aquí el desafío que existe con estos países, es que cada quien en el ámbito de sus competencias asuma sus responsabilidades. Aquí el tema del éxodo, de los flujos humanitarios, tiene que ver con las razones que hemos comentado. Entonces, aquí el desafío es cómo se ponen en la mesa los tres o cuatro países. Y se plantea un programa. De hecho, existen dos propuestas interesantes en la materia. Uno, la propuesta mexicana, avalada en este caso por la CEPAL, que este, cuando vino Roberta Jackson en su momento con Juan González y Carlos Zúñiga, fue presentada. Es una iniciativa muy interesante, cerca de 115 programas. Aquí el desafío es cómo se hacen viables estos programas en el corto y mediano plazo para que generen empleos para que generen una gran gobernabilidad y sobre todo para que de alguna manera se controle la situación, que es una parte, que es parte un poco del estímulo, y del incentivo que tuvo el presidente Biden de invitar a Kamala Harris para que esté directamente vinculada con estos procesos. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el punto? El punto es fortalecer la coordinación de estas políticas, sobre todo aquí el énfasis, y yo creo que es muy importante. Hay un reconocimiento de fortalecer los programas de crecimiento y de desarrollo. No necesariamente esta, esta énfasis que de alguna manera se dio en la administración de fortalecer los temas de seguridad fronteriza, porque hay que reconocer también que la realidad en Centroamérica, y lo hemos trabajado con colegas de café entre ellos Carlos Barrachina, en el sentido de que tenemos una problemática de flujo de drogas, particularmente cocaína que pasan y que generan también una serie de procesos de inestabilidad en, en estos países centroamericanos. Entonces, aquí el punto es avanzar en esos programas conjuntos y sobre todo un compromiso con otros temas que es prioridad de la abogada Kamala Harris que es reducir los problemas de la corrupción. En otras palabras, en la medida en que no se fortalece la institucionalidad las capacidades para que estos países, sobre todo Guatemala y Salvador, asuman la responsabilidad en la materia, entonces, pues los, esos 4 mil millones de dólares que pretende eh, eh, canalizar la nueva administración de Estados Unidos, pues no van a tener ningún efecto. En el caso mexicano, el caso mexicano, bueno, yo creo que la apuesta lo debería apostar a una gobernanza multinivel, por una parte en el caso de Frontera Sur, de fortalecer estos procesos de contención migratoria, pero fortaleciendo los temas de derechos humanos, pero también en este contexto de pandemia se fortalezca la participación muy atinada que han tenido en los últimos meses la Organización Panamericana de Salud y la Organización Internacional de Migraciones de fortalecer los debidos procesos de gestión migratoria, humanitaria, pero también de salud. <risa>
2: Sí, doctor, es muy, muy impresionante ahora que usted menciona a todas las instituciones internacionales involucradas en toda, esta, en, toda, en toda esta cuestión. Nos damos cuenta de que eh, las estadísticas que reportaba, por ejemplo, UNICEF para el caso de mexicanos, niños mexicanos, por ejemplo, huérfanos, era de 1.6 millones de niños huérfanos. Eh, y se están tratando de cerrar un registro en torno al tema de niños huérfanos a, a causa del covid y se está trabajando en esas cifras que todavía son que no son exactas y lo mismo también con todos los niños y adolescentes reportados como desaparecidos que vienen desde 1970 en México eh, esta esta visión nos obliga internacionalmente a marcar una especie, una, una, una regla bilateral, en el caso de Estados Unidos, frente a nuestros propios niños?
7: Totalmente, Ángel es un tema de, de humanidad, es un tema de atender el debido proceso, es un tema que tiene que ver con atender las causas de los factores por los cuales estas comunidades muy vulnerables siguen inmigrando y sobre todo que estén estos procesos muy lamentables de que son víctimas de trata y lamentablemente quedan en situación de orfandad. De esa perspectiva, los, los, los procedimientos de cooperación internacional y lateral, pero sobre todo de lo que están haciendo y deben hacer en este caso los los DIF estatales, particularmente en esta nueva coyuntura, va a ser muy importante, particularmente en el marco, y como lo comentaban de manera pues este sombría las autoridades de Estados Unidos a través de, de Alejandro Mayor, hasta el secretario de Salud Nacional esperan para los próximos años pues los mayores flujos en la historia que ha recibido Estados Unidos. Simplemente el último dato que ustedes daban, es decir, estos cerca de 18.800 menores migrantes son los mayores detenciones en los últimos 15 años en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de esta visión humanitaria, se atenderá el debido proceso, y sobre todo aquí el tema es un tema muy delicado que son las adopciones cuando esto suceda pues debe darse de manera muy responsable pero sobre todo atendiendo en este caso o pues, atendiendo y evitando posibles riesgos que se den en este caso de estos grupos muy
1: vulnerables uh -huh. en la en lo que tiene que ver con la integralidad de una estrategia de una nueva estrategia como esta la que plantea el gobierno de el gobierno actual de los Estados Unidos fortalecer los programas de apoyo en fin todo lo que nos ha comentado doctor eh, cruzándolo con la con la pandemia, el liderazgo de un país como Estados Unidos, un país productor de vacunas, eh, el liderazgo que tiene o que tendría tal vez que tener con países con los países de origen de, de las personas migrantes, este fortalecimiento de programas de desarrollo incluye la cuestión salud. Vamos a ver donación de vacunas. Hay por delante también este refrendo, digamos, de, de fortalecer la relación y minimizar pues, la crisis humanitaria de las personas migrantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve la pandemia desde, estados, desde estos ejes?
7: Bueno, eso es un tema muy importante Bernice, que has planteado porque pues estamos en un contexto de pandemia. Estados Unidos ha asumido un liderazgo en la materia de manera muy relevante ha dado una cantidad, tengo entendido que son dos o tres millones de vacunas a México precisamente en este contexto de colaboración bilateral. Recientemente le, le preguntaban a Juan González, que es el asesor principal en materia de seguridad de Estados Unidos, si Estados Unidos no debería de, de canalizar o incrementar esos apoyos a los nuevos países, y dijo que que de alguna manera estaban en ese proceso de revisión. Ahora bien, lo que hemos, lo, hemos planteado en otros momentos es que eh, en esta frontera en los cuales eh, en dos o tres horas cruzaron cerca de doscientas mil personas a trabajar en los Estados Unidos, se pensaría que cerca de un pues aproximadamente un cuarenta por de sus flujos han sido vacunados pero el resto no, entonces en estos flujos yo creo que es muy importante plantear una estrategia binacional de colaboración Particularmente porque estamos hablando de comunidades que todos los días van a trabajar en Estados Unidos, que viven en México, pero que trabajan en Estados Unidos. Otro grupo muy vulnerable que también fortalece las economías, eh, sobre todo el sector de de Estados Unidos, son nuestros trabajadores de la industria maquiladora, muy vulnerables, que han tenido en su momento problemas de contagio relevantes. Entonces, en ese sector, yo creo que también sería muy importante atender este tipo de necesidades. En el caso de los menores migrantes, sabemos que los niveles de contagio no son tan altos, pero bueno, estos casos que se han detectado cerca del, en el caso de, de Texas, cerca del 10 o 12%, eh, pues son cerca por ejemplo, de como de 2.500 menores, entonces vaya, pues es una situación que se debe de fortalecer. Ahora bien, algo interesante es que como sabemos se ha nombrado a Javier Becerra el secretario de Salud, Javier Becerra, es un funcionario con una amplia trayectoria en el estado de California, es un gran protector, fue en su momento protector de los derechos, humanos, de derechos civiles y humanos de los migrantes, ah, recientemente se le acaba de, de notificar, eso tiene apenas dos o tres semanas, entonces hasta ahorita no hemos visto, digamos, un cambio sustancial, por ejemplo, está este este título 42 es un título que indica que las que los personas detenidas en Estados Unidos son prácticamente devueltas a Estados Unidos por razones precisamente de la pandemia. Entonces este aspecto no se ha suprimido, es un aspecto que viene de la pasada administración interpreto que no se ha querido suprimir porque de esa manera se pretende ganar el apoyo político porque hay que recordar que la al prioridad de Biden es la reforma migratoria entonces en este contexto se requiere el aval de cerca de 10 o 12 senadores republicanos, para lo cual bueno, ¿cuál es la visión? La visión es que hay que dar un, un planteamiento de que hay cierto control de que hay contención migratoria para lograr esa reforma que sería la primera reforma que se dé con un gobierno demócrata, ese es un aspecto muy importante, entonces en este contexto de la pandemia, bueno pues la participación del secretario Javier es fundamental, esperamos que este, asuma su visión humanitaria en favor de los derechos civiles, y sobre todo porque estamos hablando de poblaciones muy vulnerables, y particularmente porque el tema de la pandemia pues, va a seguir estando presente este, en el corto y medio plazo. Estos procesos de vacunación que se han dado en Estados Unidos, vaya, pues son muy importantes, no simplemente, por ejemplo, un indicador, en el caso de Nuevo México, con una población de cerca de tres o cuatro millones de habitantes prácticamente el 70% de la población ya ha sido vacunada. Entonces esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que están en Estados Unidos se deberían de fortalecer para el caso de nuestras ciudades fronterizas y avanzar hacia un esquema de mayor colaboración con México.
2: Uh -huh. Pues doctor, eh, José María Ramos, eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Le agradecemos muchísimo pues toda esta visión. Desde la frontera se ve la infancia de otra manera. Son muchas infancias las que transitan, se quedan y se van y regresan de México y a México. Así que bueno, es un tema que pues que tendrá que continuar, doctor. Así es, Miguel Ángel. y Benítez. Un abrazo de Tijuana. Hasta pronto. Gracias.
1: Hasta pronto. Otro, otro de vuelta hasta Tijuana con, con mucho cariño. Gracias, doctor José María Ramos. Pues bueno, vamos, vamos a hacer un corte musical, una pausa musical, 8 con 35 minutos de la mañana. Está a cargo de Naya Valdés, Caramelito, es el título de esta canción. <música>
2: Con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, el Senado aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esto implica que las personas deberán otorgar de manera obligatoria sus datos biométricos, número de identificación oficial y otros documentos como parte de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
1: Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que el proyecto de Padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el RENAUT. Recordemos que fue un programa creado en 2008 que consideraron como fallido durante el gobierno del expresidente de México, Felipe Calderón.
2: El Renault fue eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y puesta a disposición en el mercado negro. Incluso repuntaron los delitos de extorsión y secuestro entre un 40 y un 8 este 40 y 48 respectivamente, durante el periodo en vigencia del registro.
1: Bueno, la red alertó que esta reforma no ayudará a impedir la comisión de algunos delitos debido a que organizaciones criminales suplantan números telefónicos, clonan y duplican las tarjetas SIM, las tarjetas SIM, para evitar su identificación.
2: Vamos a conversar sobre el dictamen que se discute en el Congreso para crear un registro obligatorio de líneas telefónicas asociado a la identidad biométrica. Hoy nos acompaña Iván Martínez, él es oficial de incidencia en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Iván Martínez, bienvenido esta mañana aquí a Primer Movimiento. Buenos días. ¿Qué tal? Muy
16: buenos días. Muchas gracias por el paso.
1: Gracias, Iván Martínez, bienvenido. Pues bueno, ¿qué, ¿qué aprendizajes, ahora que hacemos este muy breve recorrido, qué aprendizajes nos dejó en su momento y ahora eh, que podemos poner en evidencia en esta polémica que ha dejado esta ley, qué aprendizajes nos dejó el, el RENAUT en su momento? En lo general,
16: eh, no solamente el RENAUT, sino uh -huh. muchos otros registros que se han creado eh, de manera similar en muchos países del mundo, la, la experiencia que han dejado para sus promotores y para sus implementadores, por supuesto, es la inviabilidad, justamente por múltiples razones, eh, por el costo, por el, 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 el en sí la complejidad que implica a nivel técnico el hecho de implementar un registro para que tiene tal cantidad de, de datos y particularmente datos muy sensibles y revocables como son los datos biométricos para las personas que nos escuchan nos referimos a los datos de huellas digitales a la lectura de iris a la, a la incluso la identificación de voz hay distintos datos biométricos eh, de distintos tipos entonces eh, este tipo de experiencias y de proyectos en muchos países del mundo han sido abandonados por completo y en lo general, la razón primordial por la cual han sido abandonados es porque no son, digamos, el gasto y el riesgo que implica tener una base de datos centralizada de esa naturaleza versus los resultados que esto arroja no, no corresponden. Entonces, pues eso es lo que hemos aprendido en otros países del mundo y que las y los legisladores de nuestro país, pues parece que ignoraron por completo.
2: Uh -huh. Iván, muchas veces eh, se dijo que en, el, en la búsqueda de desaparecidos en México, que es enorme, se eh, era tan difícil porque se carecía de datos biométricos. ¿Cómo es esta situación, el, la recolección de DNA, de datos, eh, de señas particulares, de identificaciones de huellas digitales? Hoy cuando uno va al pasaporte, pues se sacan varias veces varios datos biométricos eh, fundamentales. ¿Cómo es esta situación frente al problema de la desaparición de personas? Zonas.
16: claro eh, por supuesto eh, de manera deliberada supongo yo se ha intentado eh, cruzar estos dos eh, estos dos estas dos realidades digámoslo así eh, una de las de las cuestiones que nosotros de, de la red de defensa de los derechos digitales hemos insistido de manera frecuente eh, porque en la discursiva pública eh, se ha insistido en que todo este tipo de de proyectos están de diseñados para evitar la comisión de delitos, para que haya mayor seguridad, para evitar que las redes criminales utilicen esos mecanismos, eh, o bueno, para detectar, digamos, conductas de las redes criminales. Eh, las autoridades investigadoras al día de hoy ya cuentan con herramientas para eh, para el combate de los de distintos delitos. Eh, hay, hay muchos, muchos... Eh, eh, recursos que las autoridades tienen actualmente para poder realizar sus tareas de prevención y de sanción de algunas conductas, por supuesto desagotables, por supuesto urgentes y necesarias, eh, pero pues, están ahí legalmente colocados. Eh, no hay necesidad de, de tener mayores recursos, de digamos de establecidos en las leyes, porque ya, ya las autoridades ya cuentan con una, con múltiples herramientas. No es necesario. Eh, inventarlas, digamos, sino hacer uso de ellas, es, es lo que bastaría. Desafortunadamente eh, esto no ocurre. Eh, nosotros observamos que lo, lo que se busca es que haya una mayor, digamos, capacidad de las autoridades, de ciertas autoridades eh, policíacas particularmente, para tener un mayor acceso a datos de personas con una menor cantidad de controles democráticos, es decir, que haya una menor eh, pues desestímulos al, o un mal uso de ese tipo de acceso a los padrones con los que se cuentan actualmente nosotros digamos en el marco jurídico nacional tenemos una serie de controles democráticos que se han, han sido establecidos para que haya eh, digamos desestímulos al, al acceso incorrecto a este tipo de bases de datos muy sensibles como dejar un registro de quién accede como que haya una orden judicial previa para poder acceder a ellos y, y no sea tan arbitrario el hecho de que cualquier elemento de cualquier corporación policíaca, como está ahora ya ya sancionado en la, en la ley que se aprobó en el Senado el día de antier, eh, pueda ocurrir. No Debe haber controles democráticos, los cuales no quedaron garantizados en este padrón que fue aprobado el día de antier.
1: ¿Por qué se orienta este padrón a la información de, de usuarios de telefonía móvil? ¿Por qué este tipo de información y qué implicaciones podría tener? Ya nos estás comentando algunas, Iván, pero cuéntanos sobre esto específicamente, por favor.
16: Bueno, en lo general, el, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que como comentaban ustedes en la cortinilla al inicio de la entrevista, pues es un digamos una versión 2.0 eh, de un proyecto fallido de la administración de Felipe Calderón, eh, eso pues ya sería bastante ilustrativo en muchos sentidos, eh, tiene además del registro obligatorio de líneas telefónicas, es decir, que cada que tú quieras... Eh, dar de alta una nueva línea telefónica que sabemos en una realidad como la de México y como la de muchos países, que son cientos y si no es que miles de líneas telefónicas diarias que se dan de alta todos los días de una manera, pues más bien incluso no con un trámite, sino con la compra de un de un dispositivo SIM, es una, una realidad que ocurre pues a diario en muchos canales de venta, eh, pues ahora se va a necesitar justo hacer un registro específico con los datos de la persona, pero la, una de las partes más preocupantes es que hay una asociación a un dato biométrico, es decir, que cada que tú vayas a comprar una o que quieras dar alta una línea, eh, tengas que dejar por fuerza un dato asociado a una identidad biométrica, el cual es irrevocable, tu algún otro dato que tú puedes otorgar en algún tipo de trámite, puede ser irrevocable, por supuesto, aquí no lo hay, no hay forma de que tú te de, de quites las huellas o que te cambies las iris de los ojos, no hay ese tipo de, de cuestiones. no Entonces, eh, hay muchos, muchas técnicas, muchos mecanismos para poder eludir de una manera muy sencilla Datos asociados a la identidad. Eh, también hay cuestiones como la suplantación de números telefónicos, hay clonación de, de, de equipos, hay duplicación de tarjetas SIM, hay uso de tarjetas SIM de muchas otras partes del mundo en donde no se necesita un registro, hay utilización de servicios de voz sobre IP de manera muy sencilla, con un software que se descarga de manera fácil en cinco minutos. Eh, por supuesto, una de las cuestiones que nos han indicado personas en las redes sociales que nos parece también pues visiblemente sencillo, pues una realidad y hemos visto los noticiarios eh, desde hace varios años, ahora que pues el transporte público trae cámaras de vigilancia, pues hemos visto la, la facilidad con la que a diario le roban teléfonos móviles a muchas personas en, en, los, en, en, en asaltos que no tienen mayores sanciones, eh, pues justo, entonces ahora pues pasa mucho en la comisión de otros delitos en que por ejemplo vehículos automotores son robados previamente para cometer delitos eh, solo para destacarlo en el dictamen que se aprobó pese a que es uno de los de, los, de las cuestiones que nosotros le indicamos debidamente a los legisladores que la aprobaron, se los indicamos en tiempo forma desde el pasado mes de diciembre eh, si tú si, si la línea telefónica está asociada a una conducta delictiva, automáticamente el poseedor de la línea telefónica queda indiciado, lo cual, en nuestra opinión, nos parece francamente desproporcionado, anticonstitucional, y violatorio de los derechos humanos de millones de personas, y que además nos pone un riesgo innecesario, ¿no? Entonces, es, es una cuestión eh, muy compleja, eh, y que además es francamente innecesaria eh, para, para, digamos, obtener los resultados que se está planteando de inicio.
2: Uh -huh pero habría que tener como eh, digo de todo lo que tú estás hablando Iván tiene que ver con eh, la suplantación de identidad todo el tiempo to gran parte de la de la base delictiva eh, se, 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 se sostiene en la capacidad de tomar la identidad de otro de parecer de parecer otro los delincuentes nunca eh, Muestran, es como el viejo antifaz, ¿no? Antes se ponía un antifaz y ese antifaz ahora consiste en tener el rostro de, de otro. ¿Tú crees que el tema de los hábitos de consumo, donde gran parte de muchas decisiones están siendo tomadas, no sé, yo recuerdo parte del protocolo de los exámenes de instituciones de seguridad, de seguridad nacional en México, tomaban como un criterio, por ejemplo... Los hábitos de consumo de un aspirante a, a pertenecer a un cuerpo policíaco, la capacidad de pago, el endeudamiento, los hábitos de entretenimiento que ponían en riesgo patrimonios familiares, los hábitos de consumo forman parte de, ese, de esa peligrosidad, porque uno dice tengo, 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 que, tengo mucha prisa, tengo que entregar un trabajo y aparece en los anuncios de tu navegador un patín del diablo, por ejemplo, no que es absurdo, hay muchos absurdos que se presentan bajo esa idea del algoritmo que supuestamente sabe lo que deseamos y nos lo pone a mano. ¿Cómo está esta relación entre datos biométricos y hábitos hábitos de la ciudadanía?
16: Bueno, a priori no encuentro una relación entre ambos asuntos. Eh, sí que hay cada vez una mayor, eh, un mayor desarrollo de tecnologías de seguimiento eh, a los hábitos de las personas, que son en sí uno de los recursos de mayor explotación económica en, en Internet. Es una industria, digámoslo así, es, una, es un eh, rubro que tiene una explotación bastante alta y, y, y frecuentemente con una eh, una frecuencia y una persistencia que, de la cual no tienen conciencia la mayor parte de las personas que, que usamos internet y plataformas y redes sociales. Eso es una realidad. De hecho, hace poco, hace un par de días, salió una nota que es eh, francamente alarmante en cuestión de privacidad que es el uso de una nueva tecnología de seguimiento comercial que justamente el conglomerado de Google está planteando como una cuestión a la privacidad, una alternativa a la privacidad, pero eh, para, para poder implementarla de manera correcta, pues ellos la... la la colocaron en los navegadores de millones de personas de manera preliminar sin un aviso previo a esas personas, ¿no? Es, es como insertarle un píxel único en la publicidad de las personas y ahora pues ya la sociedad civil justamente desarrolló una herramienta para que tú sepas si estás siendo monitoreado de manera indirecta por Google en la mejora de los anuncios que está colocando en sus múltiples plataformas. Entonces, sí, en efecto... Eh, si bien a priori no no encuentro una relación entre el, el tema de datos biométricos y la publicidad contextual eh, masiva y, y colocada en muchos espacios de Internet, eh, obviamente pues muchos medios de comunicación, particularmente digitales, han encontrado en esto una, una fuente de ingresos, por supuesto. Ahora ya es sumamente complicado eh, navegar, eh, leer una noticia en, en los sitios más comunes noticiosos que, que consultamos todos los días porque está pues absolutamente rodeado de publicidad a la cual si le das clic te dirige a sitios de los cuales el propio tenedor del sitio web no se compromete a que, a que haya una seguridad o incluso que esté asociado a, 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 a este medio de comunicación pero sí, sí obviamente pues, tiene que ver con otras cosas que, 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 que con los ingresos de los medios de comunicación y con la manera en que se administra la publicidad contextual pero claro, este tipo de proyectos existen, este eh, proyecto al que yo me refiero, sus siglas son SLOC. c está FLOC, por así decirlo, hay un sitio que, le, que les sugiero, que desarrolló la, la Fundación Electronic Producido Foundation de los Estados Unidos, que se llama amiflocet.org, donde puedes averiguar que si eres usuario o usuaria del navegador Chrome, puedes saber si Google te está utilizando, para probar su nueva tecnología de publicidad contextual. De hecho, pasa, hay, hay usuarios de México que están sí. involucrados en este testeo. Entonces, sí, sí, en efecto coincido completamente con lo que preguntas. Hay una preocupación cada vez más creciente eh, sobre cuáles son los usos y los posibles abusos de, de, la, de este tipo de datos generados por los hábitos de consumo.
4: Uh -huh.
1: Iván, bueno, si nos puedes repetir, por favor, la dirección de este sitio Y también te pregunto, uh -huh. además, ya para ir cerrando Nos vamos acercando, todavía nos falta un poquito Pero acercándonos al cierre En México, ¿cuáles son los lineamientos que protegen los datos personales de los usuarios? Uh -huh. ¿Se aplican en México altos estándares internacionales eh, para, para esta prote protección y manejo de los datos?
16: Sí, en efecto nosotros, nosotros en el país tenemos una ley que ha sido celebrada de hecho, a nivel internacional, eh, por, las, eh, por la protección de datos personales de las personas, en ese sentido, el marco jurídico, y pasa lo mismo con los biométricos, ¿eh? Eh, eso me, me me encantaría remarcarlo una y otra vez, dado que las narrativas con las cuales se aprueban a veces las legislaciones son este tienen medias verdades, eh, no no se abunda en la en los detalles, ¿no? Eh, el marco jurídico existe y de hecho existe para, muchos otros, para muchas otras conductas y delitos que se cometen en el país, eh, los marcos jurídicos no son el problema, el problema está en la aplicación de ese tipo de marcos jurídicos, pero la protección de datos personales en el país tiene un alto estándar eh, que cumple bastante la, con los estándares internacionales de protección y, y, y esto es un aspecto positivo, el tema está en la aplicación de este tipo de marcos jurídicos ¿no? ese, ese es el asunto de fondo
2: Uh -huh. Uh -huh. este tema este tema que se, que se resuelve en el legislativo eh, ¿qué, qué otros elementos tiene que, que, que tener ¿Es, es lo mismo eh, ¿qué, qué papel juegan las empresas de telefonía y en la asignación de estas tecnologías que se pueden adquirir con tanta facilidad a partir de las tarjetas sim sí eh,
16: bueno lo primero es que este proyecto ya fue votado en el Pleno del Senado, uh -huh. es decir, ya fue aprobado, aprobado. Por, la, por las y los legisladores, tanto de diputados como de la Cámara de Senadores, el día de antier, en una votación bastante cerrada, eso nos, uh -huh. fue muy destacable, no hubo un consenso absoluto de las, de las, de los distintos sectores el, de los legisladores, legisladoras del país, hubo varias, varias resistencias a aprobar este tipo, este, este proyecto de reformas de ley, eh, del cual desde la Red de Defensa de los Derechos Digitales, desde al menos desde el mes de diciembre, si más que antes, estuvimos de incluso de manera personal a las comisiones que se encargaron de este proyecto, incluso les hicimos llegar, y ten o, evidentemente tenemos la certeza de que la de que la recibieron, una nota técnica en la que la argumentábamos de una manera desglosada de cuál era el problema de este, de este padrón, que en nuestra opinión debió ser desechado, Incluso enviamos también una nota técnica con los con las cuestiones más preocupantes que nuestra valoración jurídica técnica estaban poniendo en riesgo a millones de personas en el país y las ignoraron eh, completamente. Eh, ahora el, el tema está en que esta recolección y almacenamiento de datos biométricos para poder dar de alta nuevas líneas, pues evidentemente le, 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 le carga a la industria, de hecho la industria también se manifestó en contra de este padrón, eh, uno de los encargados de su gestión y de funcionamiento, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también se manifestó en contra, eh, miles de personas al día de hoy que ya saben de este padrón, pues también ya están manifestándose completamente en contra. Hay organismos internacionales de derechos humanos, como la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, que ha advertido de manera repetida que la vinculación de una tarjeta SIM a la identidad de una persona vulnera de una manera grave algunos derechos como la libertad de expresión, como la privacidad, hasta incluso la propia integridad de las personas al hacerlas fácilmente localizables. Es decir, evidencia no le faltó al Senado, de evidencia no le faltó a la Cámara de Diputados, le hicimos llegar en su momento nuestras preocupaciones, las cuales fueron francamente ignoradas. Ahora, eh, en la cancha, digamos, el, el balón está en la cancha del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le estamos solicitando respetuosa y atentamente que ejerza su capacidad de veto. Probablemente el presidente no tiene el conocimiento de todos estos detalles, nosotros sabemos de su vocación democrática, sabemos de su vocación de no autoritarismo, eh, el cual este padrón está yendo completamente en contra de esos dos ideales. Entonces, el, llama, el llamado es eh, respetuoso, atento a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda tener la, toda la información y toda la valoración a, que se la puedan allegar sus asesores, asesoras, para que tenga una valoración y ejerza una capacidad de veto a un proyecto de reformas de ley que ya fue sancionado muy peligroso y que además eh, particularmente en el tema de datos biométricos, por supuesto en otros, eh, es irreversible. Y esa es la, la cuestión que nosotros hemos alertado desde hace varios meses. Uh -huh.
1: De continuar, bueno, eh, sí. solo una última pregunta sí, sí. muy breve, Iván Martínez, de continuar y de no tener ese, esa disposición por parte del Ejecutivo Federal y de continuar su curso con este padrón, esta implementación. Eh, ya, no hay, ya no hay vuelta atrás eh, en ese sentido, pero ¿qué queda para para los ciudadanos, que queda? Para los usuarios, eh, está una cuestión, vaya, como, como una vía, un salvamento, salma, salvamento por ahí, el amparo, ¿cómo nos podemos proteger?
16: Sí, eh, en, las próximas, en los próximos días eh, estaremos anunciando una serie de acciones que tienen que ver no solamente con la información y con la difusión de los peligros de este padrón, sino también como comentas de la ruta jurídica que se va a, a trazar ante la aplicación de esta de esta reforma de ley injusta y, y por supuesto ya hay también algunas voces en eh, contra del proyecto y que y que también están ya pues prefigurando su fracaso eh, particularmente por su carácter anticonstitucional eh, algunos de los esta característica, insisto, nosotros, nosotros desde R3D ya se la habíamos señalado particularmente a varios senadores y senadoras que se interesaban mucho en el tema de todas las facciones políticas, eh, supieron de, de esta característica anticonstitucional que tiene este proyecto de reformas de ley, eh, y, la, y ese mismo carácter ya ha sido visto por incluso algunos miembros, exmiembros de la Corte Mexicana, ya por ahí varios... Eh, Juristas, varios juristas ya se han manifestado en redes sociales preliminarmente en contra y también han anunciado su, su fracaso en, en, en el proceso jurídico que viene a continuación. Entonces tenemos mucha confianza. Tenemos mucha confianza en que los procesos pueden ser exitosos, pero eh, pues si ustedes nos hacen el enorme favor, ya les estaremos tocando la puerta eh, de que pues, les anunciaremos cuáles son estas acciones y también a toda la ciudadanía que está interesada por supuesto resistir ante esta este padrón autoritario y violatorio de derechos humanos, les haremos a llegar toda la información para que puedan hacerlo de una manera legal, eh, de una manera efectiva y por supuesto eh, pues manifestando que hay muchas personas que están en contra, hay muchísimas personas que se manifiestan eh, por supuesto porque comprenden el, el carácter peligroso de este padrón en su funcionamiento y que por supuesto se, también a la par de los esfuerzos de la sociedad civil y de, de, de muchas personas que se han manifestado en contra, pues también hagan lo propio para poder
2: rechazar este proyecto. Sí, claro que cuentas claro que cuentas con el espacio, Iván Martínez. Estaremos eh, dándole seguimiento a todo esto que comentas. Iván Martínez, oficial de incidencia en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muchas gracias por esta claridad y, esta, y, este, y este llamado tan reconciliatorio y de tanta exigencia crítica. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, que
16: tengan muy buen día. Gracias.
1: Hasta pronto, muy buen día. Bueno, pues ahí están también las redes sociales de la R3D, arroba R3DMX, si ustedes desean, eh, pues acercarse más a estos temas. Recién publicaron una investigación, que es una investigación del país, que reveló, dice así eh, en las redes sociales de la R3D, reveló que la Fiscalía General de la República de México espió ilegalmente a personas con Geometrics en 2019 y adquirió un sistema capaz de espiar a todas las personas usuarias de Internet. En México. Bueno, eh, ellos en la R3D hacen una entrega eh, para, para el conocimiento, para la divulgación de esto que originalmente es una investigación del de país. Así es que, bueno, con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita. Hasta el día de mañana, disfruten mucho este día jueves 15 de abril, nos vamos al corte y volvemos.
5: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: La tierra está sonando, llora de amor y hiere mientras ama, y mata y acaricia.
15: En honor al 98 aniversario del nacimiento de la poeta Dolores Castro, Radio UNAM celebrará con la retransmisión de cuatro episodios de la serie Retrato Hablado, en que la periodista Elvira García platicó con la escritora. ...del 12 al 15 de abril a las 11 horas... ...por el 96.1 de FM... ...y por el 860 de AM... ...Radio Unam...
6: ...Experiencia Sonora...
14: ...en el PRI... ...queremos que México crezca... ...que las mujeres vivan seguras... ...que los jóvenes sigan estudiando... ...que las y los mexicanos... ...tengan salud... ...medicamentos y estabilidad... ...en el PRI trabajamos... ...por las mujeres... Por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda.
1: Ya volvimos, estamos en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. En este jueves, jueves 15 de abril, no se detiene el tiempo, aunque seguimos en el encierro 2021. Así nos va pintando este cuarto mes del año. Son las nueve con seis minutos de la mañana. Les saludamos, les saludamos con mucho cariño y con mucho gusto a esta audiencia que permanece aquí, que permanece a la escucha con una escucha crítica, una escucha crítica que valoramos mucho en este espacio eh, y que nos pone. Retos importantes todos los días. Muchas gracias por esa por esa permanencia y esa escucha. Gracias a todo el equipo. Allá en cabina está um, Arturo González hoy en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañero Miguel Ángel, que maine los micrófonos. Miguel Ángel, estamos aquí ya en la tercera hora.
2: En la tercera hora como agua. Eh, gracias por su por su escucha, gracias por sus comentarios. Estamos eh, en una hora en la que están la poesía necesaria y los mundos posibles que el doctor Alberto Betancourt hoy tratará. El tema de la voracidad minera del capital, la mirada de Violeta Núñez en todas estas intervenciones, Alberto Betancurta ha puesto en, en, en evidencia la necesidad de repensar, de cómo decolonizar el imaginario, cómo atender a las cuestiones primordiales de la tierra y en esta entrega a la voracidad minera es una vez más un llamado crítico, una apuesta una apuesta sobre la mesa de un tema que es eh, imprescindible, que ya tratamos esta semana y que ahora en la voz de Alberto Betancourt alcanza una, una dimensión de análisis distinta, de medios, de protagonistas muy importante. Vamos a tener también a Alicia Vargas Ayala con el tema de la infancia. Ya lo tratamos ahora, eh, hace unos, unos minutos, la niñez en procesos de reclutamiento armado en México. Será el tema de Alicia eh, Vargas Ayala, una, una de las facetas de la de los tránsitos dolorosos de las infancias en Latinoamérica.
1: Así es, Alicia Vargas Ayala, siempre poniendo el dedo en el renglón, eh, señalando y afortunadamente en este espacio, eh, dando pues, esa posibilidad de visibilidad de temas tan importantes, fundamentales, como son los temas de la niñez y la adolescencia en México. Y pues bueno, vamos antes a la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartirles esta mañana la poesía, Querido Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión. No,
11: vámonos. Nos vamos. vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: El día, de, el día de ayer, 14 de abril, se cumplieron 45 años de la muerte del escritor José Revueltas, eh, su aniversario luctuoso el día de ayer. El originario de Santiago Papasquiaro, Durango, integrante de una familia bueno muy relevante, conocidísima de artistas eh, Silvestre, Fermín y Rosaura Revueltas, eh, eh, José Revueltas como miembro del Partido Comunista desde los 15 años, muy joven, fue expulsado por sus críticas a las prácticas burocráticas y, y autoritarias de, de la organización del Partido Comunista, fundó la Liga Espartaquista y el Partido Socialista Popular, siendo también de ahí expulsado por cuestionar y criticar los errores de la izquierda, y bueno, pues eh, José Revueltas un escritor tan prolífico que sus obras completas se reúnen hasta hoy en 26 tomos, y aún así... Aún así, hay textos poco conocidos, como el poema que les voy a compartir, que es parte también de una compilación precisamente de, de poemas de poesía desconocida de José Revueltas. Se titula esta selección de, del día de hoy, Tan concreta, tan concreta, de José Revueltas. Así es que vamos con la lectura. Tan concreta, tan concreta que eres el tacto lo que el viento a las venas a las sienes lo que la luna a la mancha lo que la noche verde químicamente descompuesta en un vaso de agua al silencio a la frente o al reloj concreta estatua traducida a minutos vencidos con los dedos derrotados con un bisturí en silencio presencia dentro del vaso dentro de la angustia en la noche sin pulmones ángel de cara negra con rosas químicamente puro, como claveles de azafrán, como sin límites, como sin alturas, como sin agua, lo que a la anemia una mañana amarilla de sus voces, concreta, sí, sí, lo que a la pesadilla, lo que a lo negro. <música>
12: I'm here to the moon. It's rising like a discotheque. And now my bags are down and packed for traveling. Looking at happiness, keeping my flavor fresh. Nobody knows, I guess, how far I'll go. I know, so I'm leaving at six o'clock. Meet in a parking lot, having a hand shot. On, she waits by this glass and concrete and stone it is just a house not a home skin that covers me from head to toe except a couple tiny holes and all.
1: nos acompaña ya en este jueves, en la Mesa de Mundos Posibles, Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, como cada jueves, para dar eh, apertura a posibilidades, a caminos distintos que están ahí, pero que a veces no los vemos, pero que son posibles, por supuesto, y que tienen mucha fuerza detrás. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
17: Berenice, buenos días, muchas gracias por tus palabras. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Alberto. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos.
1: Gracias, doctor Alberto de Tancourt. La voracidad minera del capital, la mirada de Violeta Núñez. Cuéntanos, por favor.
17: Sí, Berenice. Pues eh, quisiera yo abordar un tema que es crucial, que se encuentra en el corazón de lo que es eh, la época en la que estamos viviendo. Eh, el capital es insaciable, necesita subsumirlo todo para alimentarlo para alimentarse engulle la tierra el mar el trabajo las vidas el territorio y si algo o alguien se le opone lo hace a un lado con una violencia brutal el capitalismo hubo un tiempo que tenía alma de acero ahora ha aumentado el espectro de las de los metales que utiliza pero sigue teniendo un alma de metal y quienes se les resisten, desde mi punto de vista, relumbran ética y estéticamente. Son comunidades y personas, amantes de la vida, que se niegan a que la vida misma sea convertida en mercancía, a que el ser humano se cosifique. En ese contexto, pues yo quisiera hoy hablar de el trabajo que ha realizado una amiga, una investigadora, la doctora Violeta Núñez, quien ha lanzado una mirada penetrante a los temas de la necropolítica y la subsunción al capital, al tema de la minería marina, a las encrucijadas de la 4T respecto a la minería, tanto sus eh, acciones muy positivas, históricas, como eh, temas pendientes o contradicciones, y la resistencia de las comunidades a los proyectos de muerte, y su resplandeciente defensa de la vida, que lamentablemente en la mayoría de los casos pues se enfrentan a un monstruo con un poder extraordinario, que vuelve muy difícil su lucha, pero que afortunadamente, y de eso quisiéramos hablar hoy, pues existen casos, quizá aislados, eh, seguramente minoritarios, pero muy importantes, retomaría pues, el término de resplandecientes, que demuestran que las victorias frente al capital minero son posibles. Entonces, Berenice, Miguel Ángel, si les parece bien, me gustaría pues iniciar con el tema de este concepto que hemos mencionado en varias ocasiones en mundos posibles y que forma parte muy importante del cuerpo teórico de Marx, la subsunción al capital.
1: Claro que sí. Doctor Betangur, te escuchamos.
17: Gracias, Berenice. En su artículo, Necropolítica y Recursos Naturales, que publicó eh, Violeta Núñez en el portal de Rompeviento el 25 de marzo de este año, la autora nos recuerda que en 1863 Marx escribió en un borrador el sexto inédito del de Capital el concepto de subsunción retomado críticamente de Hegel para referirse al hecho de que el proceso de trabajo queda sometido al, al capital lo particular a lo universal y pues aquí... Violeta retoma este concepto en el que Marx explica que el capital necesita subsumir, podríamos decir, incluir, someter, el trabajo, la tierra, el mar, el territorio. El capital engulla el trabajo y lo subordina a su lógica y trata de subordinar a su racionalidad, entre comillas, todo lo que toca. Este sometimiento históricamente ha sido muy violento. El capital incorpora a su cuerpo productivo, al trabajo y a la naturaleza. Y es en ese contexto en el que se ubica un sector particular del capital, el capital minero, que ahora pues eh, se ve, cuya, cuya eh, voracidad se ve atizada por una serie de factores, por ejemplo, la revolución tecnológica la introducción del microprocesador y el cambio en la naturaleza del Estado, que han propiciado un incremento de la demanda de ciertos metales y la entrega de terrenos antiguamente bajo protección estatal al capital. En esa misma lista de factores que están contribuyendo a lo que podríamos llamar una nueva fiebre de los metales, una fiebre del oro, pero también una fiebre del litio, se encuentra también la necesidad de agilizar procesos productivos, disminuir costos, Factores que han incrementado la violencia contra las personas y la tierra en los territorios de extracción. Y pues aquí viene una serie de elementos de cambios que a mí me impresionan mucho, las minas hiperprofundas. Estaba yo averiguando esto, un para paréntesis eh, al trabajo de, de Violeta Núñez. Estaba yo averiguando, por ejemplo, que la mina Mponeng de la empresa AngloGold Ashanti en Sudáfrica, tiene 3.9 kilómetros de profundidad. Eh, recupero el texto, el, la paráfrasis, digamos, la glosa del texto de Violeta, pues existen otros factores que están contribuyendo a la intensificación de la avidez de la minería, la explotación a cielo abierto, usando explosivos contaminantes, la extracción de gases quisto y dragado de fondos marinos, y sobre todo, y esto es algo que pues forma parte de la cultura, nos recuerda eso que decía Bolívar Echeverría en el sentido de que la cultura no está en la periferia de la producción, no es una superestructura que se coloca como una cereza hasta arriba del pastel, sino que la cultura está en el epicentro mismo, en el corazón, en el alma de la producción, pues una serie de factores como la demanda de computadoras, celulares, pantallas de plasma y autos, que han incrementado notablemente la demanda de varios minerales. En ese sentido, pues ya tenemos una una creciente demanda de metales que está intensificando la voracidad del capital minero y pues si a ello le sumamos la financiarización de los territorios que tiende a inflar el valor de las empresas que poseen, aunque sea formalmente, estos territorios y permite la creación de capital ficticio, pues lo que tenemos es que hay una creciente demanda de minerales que de acuerdo al Banco Mundial, en un documento citado por el texto al que he hecho referencia de Violeta Núñez, lo voy a leer ahora sí textualmente, la producción de minerales como el grafito, el litio, el cobalto, podría experimentar un aumento de casi un 500% de aquí al año 2050. Termino la cita. Esto querría decir que para el año 2040, si continúan los actuales ritmos de producción y la intensificación de las tecnologías, en ese año se extraerá la misma cantidad de oro que en toda la colonia. Es decir que en 2040, por poner un ejemplo, estaríamos ante un fenómeno de extracción del metal del subsuelo equiparable al que se realizó durante toda la colonia española. Como verán, eh, Berenice Miguel Ángel, pues me parece que lo que nos plantea Violeta son temas realmente muy acuciantes.
1: Por supuesto
2: A mí lo que me sorprende, Alberto, es que yo no, no logro entender qué hay detrás de que ¿Por qué, se, ¿Por qué se tiene que sostener esta actividad y por qué se tienen que respetar esos convenios tan, de, ta, de tan largo tiempo para, para las mineras que están eh, en, este, en este momento explotando los recursos del país? Este, ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que no se logra eh, entender de por qué? El presidente dijo no habrá más contratos, no habrá más concesiones, pero los que están no se, no se pueden parar, son son verdaderamente indeseables, nocivos, ¿no?
17: Este es un tema muy importante el que el que refieres yo yo lo dividiría digamos en dos partes una en un sentido pues voy a decir así político libidinal en términos del deseo la avaricia la manera en la que el capitalismo organiza la energía social en términos internacionales digamos en en el ámbito global y ahí por eso situaba yo este esta este apetito por los metales en el ámbito de una cultura con una fuerte carga de irracionalidad del capitalismo en el caso de México, Miguel Ángel, si me permites, me gustaría abordarlo un segundito más tarde, eh, específicamente hablar de los comentarios que ha hecho Violeta, que son muy interesantes en relación a la forma en la que se repartió el país durante los sexenios que van desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pues realmente en una en una cantidad estratosférica. Eh, en otro trabajo eh, de Violeta sobre el territorio mexicano, sobre la ley minera, pues ella nos habla de cómo el territorio mexicano se puso, eh, digamos, a precio de ganga, no para usar un término minero, se, se dispuso de una manera muy barata, al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habían concesionado dos millones de hectáreas a empresas mineras y al acabar el gobierno de Enrique Peña Nieto eran 100 millones de hectáreas. Si te parece, bien, en un segundito sí, sí. más retomo la, algunas de las ideas que sí, me expuso durante la conversación. Violeta, nada más quisiera cerrar la parte de la voracidad diciendo que ahora eh, la minería también está explorando algo que es muy trascendental, y es el hecho, esto lo señala eh, Violeta Núñez en su libro El capital rumbo al mar, una nueva era minera, minería marina, que fue publicado por la UAM, está de hecho fresquecito, huele todavía tinta, acaba de salir. En este texto, eh, Violeta Núñez afirma que el mar ofrece la liciente de mayores concentraciones o enriquecimientos, y menores resistencias sociales. Existen alrededor de 5.500 millones de toneladas de cobre, níquel, cobalto, oro, plata, zinc y manganeso, y pues estos enriquecimientos de los yacimientos marinos eh, que anuncian los geólogos, o cuya prospección hacen los geólogos, ha impulsado la construcción de naves casi, diría yo, mitológicas, jugando un poco como Alvin, manejada por el Woods Hole Oceanographic Institution, que ha explorado hasta 4.500 metros de profundidad y toda una serie de vehículos operados remotos que también ayudan a explorar el fondo marino. Y aquí hay un tema muy importante que me gustaría dejar planteado, aunque sea eh, antes de entrar al tema de, lo, de la cuestión en México. Según la declaración de principios, que regula los fondos marinos y oceánicos y el subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional de los mares, es un documento signado en 1970, se considera que los yacimientos marinos deberán beneficiar a toda la humanidad y según la reglamentación actual solo se permite la prospección de, eh, de estos territorios, de estos yacimientos, eh, actualmente se han otorgado permisos de exploración en varias zonas, por ejemplo, Clarion Clipperton, que está ubicada entre México y Hawái, que está es pletórica de nódulos de manganeso como cobre, níquel y cobalto. Ya hay una iniciativa que está ya elaborada, un borrador, esto es muy peligroso, que pretende que la oficina eh, de, de fondos marinos de la Organización de Naciones Unidas, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, autorice también la, explo la explotación de los fondos. Esto pues, sería realmente dramático porque implicaría que ahora el capital, en este afán por devorarlo todo, se instalaría en los fondos oceánicos y tendríamos en los próximos años una notable expansión de minas en los mares eh, internacionales. Ya hay explotación marina, pero actualmente se practica en las zonas de mar patrimonial de los países y por eso Violeta Núñez en su libro y en la conversación que tuvimos a lo largo de la semana, me insistía mucho en un tema que es muy importante, la idea de que México forma parte de esta Autoridad Internacional de Fondos Marinos y es muy importante que se oponga a, al hecho de que se autorice, como eventualmente se prevé en el curso del próximo año, los próximos dos años, eh, la explotación de los yacimientos marinos. Uh -huh.
1: Pues doctor Alberto Betancourt, vamos precisamente a escuchar a la propia Violeta Núñez que nos hace el favor de eh, pues de hacer un acercamiento de lo que ya nos comentas, de lo que ya introduces y de lo que ella misma pues comparte de, de manera muy amplia en la plataforma de Rompeviento TV, ahí están distintas entradas que tienen que ver precisamente con la minería y con el despojo, con el capitalismo y con una idea que yo dejo aquí para ti doctor Alberto Betancourt la idea de necropolítica porque este también es un espacio que tiene un objetivo pedagógico, este espacio de primer movimiento, un poco que nos aclares al regreso de este audio que vamos a escuchar, eh, qué es la necropolítica, este concepto pues tan socorrido eh, recientemente eh, por muchos eh, académicos, pensadores de este eh, concepto de membe de Aquil membe pero vamos primero con el audio.
17: Con mucho gusto, este vamos a escuchar lo que nos dijo Violeta
10: Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras de Radio UNAM. Les envío un saludo con todo el corazón. Mi nombre es Violeta Núñez, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Quiero agradecer muchísimo este espacio a Mundos Posibles, a Alberto Betancourt, por este honor que tengo de que estemos hablando sobre parte del trabajo que hemos elaborado en torno a la minería en general y a la minería marina en particular. Le agradezco muchísimo el espacio y bueno quisiera compartirles un texto que hemos elaborado breve sobre la minería marina, que bueno, es un intento, no, no bien logrado, pero un intento al fin de un poema de lo que significa la minería del siglo XXI. La hemos denominado la mar mina del siglo XXI. Pasan los días, los años, las vidas y sigue siendo acechada Nada ni nadie los detiene. Cambian rostros, nombres, nuevos colores arriban y sigues despertando esas ansias hacia ti. Oro, oro verde, oro negro, oro blanco, petróleo, petróleo verde, petróleo blanco. Cinco siglos después sigue siendo la gran mina. De ti hay que sacarte, extraerte, cortarte, mutilarte, tus dones, tus riquezas, tu vida. No importa si empobreces, si mueres, ellos te han cosificado. Comprarte, venderte, despojarte es su interés y no pararán. A ti, madre tierra, incorporarán a la mar, mina del siglo XXI. Y sabiendo que tu muerte será su muerte, nuestra muerte, aún así nada ni nadie los detiene, ni su propia muerte. Fin. Este poema eh, lo escribí a propósito de la expansión minera sobre los fondos oceánicos. Espero que les guste y con todo el corazón se los comparto en este espacio de mundos posibles. Muchas gracias y muy lindo día.
1: Muchas gracias a Violeta Núñez por, por esta generosidad, por enviarnos este poema de su autoría, por pues darnos este esta posibilidad de hablar de su trabajo, un trabajo que refleja pues algo fundamental. Cuando hablamos de minería o hablar de minería nos coloca en una especie de regresión constante, en una eh, cima empinada de temas que ya eran escandalosos hace años y que siguen ahí siendo debatidos. Doctor Alberto Betancourt
17: y sí, Berenice, cuántas bueno que cuántos sentimientos no se, se experimentan en el cuerpo cuando uno piensa en esta expansión del capital que podría ahora incrementar las las minas marinas que ya existen en el mar patrimonial de los países en las zonas económicas de, de uso exclusivo de los mares de los países a las a los fondos marinos de las zonas internacionales, algo que, que tenemos que impedir si queremos evitar la destrucción de esta preciosa rugosidad submarina que, que es una continuación de la terrestre, ahí hay montañas, hay abismos hay selvas de corales, eh, si queremos evitar su destrucción pues tenemos que frenar esta voracidad eh, pues que está relacionada justamente con estos proyectos de muerte, no, con esta especie de de pulsión de muerte inmediatista que es capaz de destruir algo para obtener una ganancia inmediata, aunque eso signifique destruir la vida. Eh, retomando la, la preocupación pues eh, trascendental que tenemos los mexicanos en relación a la forma en la que se concesionó el territorio a las empresas mineras en México, pues eh, la verdad es que se me ocurrió esta metáfora de que el territorio mexicano fue ofrecido a precio de ganga, cuando leyendo el trabajo de Violeta Núñez, a quien por supuesto le agradecemos mucho su colaboración en Mundos Posibles, encontraba yo que eh, la apertura para la entrega de estas concesiones para que llegaran a un nivel tan, tan extenso, la hizo la reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari que dio lugar además a tres leyes secundarias, la de la tierra, la de aguas nacionales y la de minería, que auspiciaron la venta de suelo mexicano, insisto, a precio de ganga. Debo decir que, por ejemplo, en lugar de ponerle un porcentaje a las ganancias que obtienen las mineras, grabarlas para que eso garantizara también ingresos al Estado mexicano, lo que ocurrió fue que se vendieron las hectáreas mexicanas entre 17 y 200 pesos es eh, dice Violeta Núñez un verdadero ejemplo de la, de la crematística de la avaricia, ¿no? del afán por la riqueza en sí misma eh, de la que hablaba Aristóteles eh, con el nuevo gobierno estoy ahora pegándome la, al, al análisis que hace Violeta sí ha habido un cambio, nos dice ella eh, y menciona varias cuestiones Me, las mencionó en una conversación telefónica no se han entregado nuevas concesiones eh, eso es un tema muy importante se canceló la mina Los Cardones, solamente una de las 24 mil existentes, pero pues como quiera que sea, se mandó un mensaje de moderación, digamos, a las, al resto de las empresas mineras. El presidente llamó a las empresas mineras canadienses a pagar los impuestos que adeudan. No se declaró la minería como una actividad prioritaria en los planes nacionales de desarrollo y se eliminó la subsecretaría de, de minería. Son victorias eh, muy importantes, no podemos menospreciarlas, aunque pues ambos coincidíamos en la conversación en que son insuficientes. Yo le insistí un poco en, en que yo siento que pues sí se le está dando un peso importante a la, a la industria minera, a pesar de estas victorias reales que ella menciona y que creo que es muy importante tener en cuenta. Y entonces ella complementó también con algunas preocupaciones, afirmando que, pues no sé, por ejemplo, el primer subsecretario, cuando todavía existía la subsecretaría de de minería, Francisco Quiroga, había sido gerente de la empresa Villacero, ahora ya, ya se fue de embajador, y mencionaba, por ejemplo, el caso del litio, no la empresa china, Ganfeng Lithium, principal productora de litio en el mundo, estaba yo averiguando y me enteré que es proveedora de la quinta parte de litio que requiere la empresa Tesla, eh, que tiene la mejor tecnología para extraer este material, en salmuera, en roca y en arcilla ahora pues ya se instaló en Sonora, se asoció con la empresa Bacanora Lithium, de tal manera que aunque no se han entregado nuevas concesiones, digamos que sobre las concesiones ya existentes sí hay proyectos que intensifican eh, el extractivismo. Eh, entonces, pues bueno, cancelar una sola concesión es importante, pero en cierto sentido no es nada. Y pues eh, coincidiría contigo, Miguel Ángel, en el sentido que hay mucho que hacer en este terreno. Hay muchas comunidades que han sufrido pues, eh, por esta actividad minera.
1: Precisamente, y, y pensar, eh, ya acercándonos un poco cada vez más al cierre, en los que resisten, en las comunidades que ahí habitan, que habitan territorios eh, que tienen este tipo de explotación y que se convierten en territorios, pues, de, de muerte, territorios arrasados, doctor.
17: Así es, eh. Veía yo que, bueno, recuerdo ahorita que mencionaste hace un momento en tu intervención las palabras de Mbembe en el sentido de cómo, pues bueno, el capital, eh, sigo parafraseando a Violeta, nació chorreando sangre desde que vino al mundo, es necropolítico en el sentido de que practica una política y una forma de producción vinculada a la muerte, decide quién vive y quién muere, y aquí el Mbembe señala justamente que la concentración de actividades relacionadas con la extracción de recursos valiosos, convierte los territorios en espacios privilegiados de guerra y de muerte. En México, lamentablemente, hemos visto muchos casos de violencia fomentada por las empresas mineras o que acompaña la llegada de las empresas mineras. Tenemos, eh, desde luego, el caso, por ejemplo, de Evelia Baena, en Guerrero, defensora del territorio, frente a la minera Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex Gold Resources, que de acuerdo a la revista de los pueblos, pues hay un testimonio muy estrujante de cómo ella luchó para evitar eh, la instalación de una mina y fue objeto de tres atentados contra su vida. Eh, hay uno que es particularmente dramático, donde la van acompañando a compañeros de la, tres compañeros de la comunidad de armados, la rodean, se amagan con las armas, una una lucha muy muy dura la que han tenido que librar, afortunadamente ella pudo salvar su vida aunque tuvo que abandonar su territorio. Pero quisiera cerrar, si les parece bien, Miguel Ángel Berenice, con un ejemplo de un triunfo, de una victoria que yo creo que vale la pena aquilatar, el caso emblemático, así sea temporal, de, de una victoria de la vida sobre la muerte en Baja California Sur, justamente en Los Cardones, el proyecto que acabamos de mencionar, para el proyecto Don Diego, eh, bueno, para esa mina había una empresa que se llama Odyssey Marine Exploration, estadounidense, que solicitó y obtuvo la concesión para extraer arenas fosfáticos de la bahía de Ulloa, una concesión que iba a durar por 50 años. Era una empresa que iba a trabajar intensivamente, iba a laborar 24 horas al día de los 365 días del año para obtener 7 millones de toneladas de arena fosfática anuales. Los cooperativistas pesqueros, los prestadores de servicios turísticos, algunas organizaciones ambientales, eh, la intervención de algunas autoridades, pero sobre todo de los pescadores y de los prestadores de servicio que intervinieron diciendo que ellos vivían de la mar, que quieren respetar al mar, a la madre mar, pues ellos protagonizaron un movimiento que, que logró pues revertir esta concesión, una concesión que por cierto está relativamente cerca de la de la isla Clipperton y de la zona que yo he mencionado que la autoridad marina internacional abrió a exploración. Eh, la empresa demandó penalmente según me contaba violeta núñez a uno de los cooperativistas a un periodista que escribía contra la minera pues básicamente la, la, la acusación era por oponerse al desarrollo de la nación el gobierno paró la, la concesión con dos manifestaciones de impacto ambiental eh, uno de los argumentos es que no había experiencia de minería marina en el mundo y consecuentemente pues se aplicaba el principio Precautorio es una zona muy rica, con tortuga marina, con ballenas, eh, pletórica de fauna, de vegetación. Y yo creo que este triunfo es muy importante porque pues nos hace ver, y en eso pues, coincidiría con, con el comentario y la pregunta que hacías Miguel Ángel, eh, que venían ambas cosas juntas, eh, pues ojalá que las manifestaciones de impacto ambiental puedan detener, no una, sino muchas más de las otras 23.999 empresas mineras que están trabajando en, este en nuestro territorio. No digo que todas, pero por lo menos pues sí poner un listón un poquito más alto en cuanto al respeto a las normas ambientales. Y pues creo que en ese sentido pues hay muchas cosas pendientes.
2: Sí, es eh, algo, sí es algo eh, que, que, está, que está pendiente, que yo creo que será parte de un proceso que el propio gobierno y sus gobernantes... Tendrán que asumir porque vienen vienen muchas cosas eh, están en la puerta de ¿eh? sobre todo sobre todo el activismo indígena y la y la violencia con el que han sido tratados los activistas los ecologistas ha sido atroz Alberto no
17: sí como no no el recuento de barbarie de violencia contra los activistas eh, ha sido tremendo muy doloroso yo quise enfatizar hoy una victoria Ah, pues ahora sí que valga la expresión, no es una pepita de oro no es un, es un granito reluciente En medio de muchas derrotas, de mucho dolor Pero yo creo que estas pepitas de oro Valga la expresión y la metáfora Valen mucho porque porque nos muestran Que la victoria es posible, que la Secretaría De Medio Ambiente puede hacer eventualmente su trabajo Intervenir, obligar A las mineras a respetar el territorio El hecho de que no se entreguen nuevas Concesiones también tiene su valor porque Esto implicaría que poco a poco, no en un Sexenio ni ni muy pronto, pero como quiera que sea, disminuiría un poco el número de las concesiones otorgadas. Estaba yo pensando para despedirnos, primero que me gustaría mucho mandar un saludo a los dos buques de investigación científica de nuestra universidad, el Puma y el Justo Sierra. Una vez tuve el gusto de visitar el Puma, creo que sería maravilloso poder hacer un mundo posible en algún momento desde alguno de estos buques claro. de investigación científica encargados de cuidar nuestros mares. Mandar un saludo al Instituto de Geografía que nos hizo favor de difundir eh, el programa de primer movimiento del día de hoy y si les parece bien a mí me gustaría que pues dedicáramos el final de esta sección de mundos posibles de hoy eh, a, pues a los mineros particularmente a las familias de los mineros de pasta de conchos y que pues pudiéramos escuchar esta canción de víctor manuel que se llama la planta 14 con un abrazo oh. muy cariñoso de nuestra parte para todos los trabajadores mineros de nuestro país y sobre todo para las familias de pasta de concho. Sí.
1: bien pues con esto nos despedimos eh, en este jueves de mundos posibles eh, gracias Alberto Betancourt en ocho días nos volvemos a encontrar aquí,
17: muchas gracias, un abrazo Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio vamos a escuchar la planta 14
1: hasta pronto Albert. la
18: planta 14 en el la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sirenas lamento acompasados ayes a la boca del pozo dos mujeres de luto anhelan todos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero a las 10 la luna clara se reflejan las sortijas del patrón recién llegado con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Ha sido el primero vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las doce el patrón mirará su reloj, nosotros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa pero ¿dónde están estos? Ha llegado tu relevo de bomberos y a la una menos diez de la noche. El primer muerto Sentados en el suelo Los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Libertad
1: ya estamos en compañía de Alicia Vargas Ayala, colaboradora en esta sección de Derechos Humanos. Ella es directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también integrante del Consejo Directivo de la Redim. Alicia Vargas Ayala, qué gusto, como siempre, escucharte. Y, bueno, es un gusto, es, es un poco ambivalente porque siempre pones eh, los temas sobre la mesa, que son temas de la infancia y la adolescencia, que son muy duros, pero necesarios. Y te agradecemos mucho este esfuerzo que, que realizas cada 15 días aquí, Alicia Vargas, bienvenida.
9: ¿Qué tal? Eh, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, gracias a su auditorio por escucharnos en esta ocasión. Y bueno, efectivamente, como lo menciona siempre, nuestros temas tocan las fibras más delicadas y más dolorosas de nuestra sociedad, que son todos los temas pendientes de la agenda del niñez que este país y este gobierno sigue, al parecer, enlistando como una con una fila interminable. Y el tema de hoy realmente es uno de los temas que nos, nos afectan como país. Hay un retroceso enorme en, el, en, los, en lo que hemos avanzado en términos de, la, de del desarrollo de derechos humanos y ponen verdaderamente eh, sobre, el, sobre la mesa el juicio de si estamos encaminados en hacia el en punto correcto en términos de la política de niñas, niños o adolescentes. Y estamos hablando sí. de los niños soldados de Guerrero, que están en este momento en una condición de alta vulnerabilidad. Y vamos a empezar con el punto. Por tercer año consecutivo, la comunidad indígena de José Joaquín de Herrera, cada vez más aislada, más pobre, en este año puso a desfilar a los niños y adolescentes en una nueva prueba de fuerza y petición de auxilio. Los niños y adolescentes se han sumado a los adultos, a la, de la policía comunitaria, como una demostración de fuerza ante los grupos de delincuencia organizada que los asedian en la montaña bajo el estado de Guerrero. Se trata de una comunidad de apenas de 600 personas, eh, habitantes de esas zonas donde el cultivo de la amapola ha sido ganado por ter, en el terreno a tiros. Los ardillos, un grupo de delincuentes, tiene la tierra y la mano de obra esclava para la goma de opio, quieren quien no se adhiere lo paga caro y en el municipio de José Joaquín Herrera la gente ha venido resistiendo. El año pasado la estrategia fue armar a niños hasta con escopetas de juguete desde los 6 años, años hasta los 12 años y dio resultados, digamos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a reaccionar ante la alarma internacional cuando en el 175 periodo de sesión celebrada en Puerto Príncipe, Haití, el día 6 de marzo del 2020, sus funcionarios públicos y organizaciones de, de la sociedad civil acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar el tema de la desaparición forzada de menores en México, así como el reclutamiento forzado a manos de grupos criminales. No es un tema nuevo. En el 2015 y 2010, eh, 2011, perdón, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano hacer una revisión a la política de seguridad por el impacto negativo a niños, niñas y adolescentes y también sugirió el reclutamiento también sugirió reconocer el reclutamiento forzado que grupos criminales realizan en este sector de la población. Para 2017 la Comisión Interamericana ha alertado al indicar que alrededor de mil jóvenes Cometían extorsión, piratería, tráfico de personas, armas y drogas para grupos delictivos. Es decir, eran personas que estaban viviendo reclutamiento forzado. En este 2021, al cumplirse ya un año de Puerto Príncipe, la Comisión Interamericana recibe con preocupación una vez más la información sobre desaparición de personas en México, tomando nota que niñas niños, particularmente los adolescentes de 15 a 17 años de edad, se encuentra en una condición gravemente incrementada de vulnerabilidad respecto a este fenómeno. La Comisión Interamericana, eh, de forma concluyente, destacó hace un año en la necesidad de contar con la institucionalidad. Y cuando hablamos, quiero hacer énfasis en la institucionalidad porque tiene que ver con esta estructura y este andamiaje del Estado que debe de mantenerse y, y fortalecerse y consideró importante fortalecer esta institucionalidad desde el enfoque diferenciado para prevenir y reaccionar contra actos de violencia que afectan de manera particular a niñas, niñas y adolescentes. Además recordó que según estándares interamericanos que nuestro país ya ha ratificado, siempre que haya motivos para sospechar de la desaparición de una persona, debe inmediatamente iniciarse la investigación de oficio sin de manera seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad y que permita la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables. Esta búsqueda debe ser efectiva y permitir la localización inmediata de la persona desaparecida o de sus restos mortales, ya sea a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo en ese sentido, la Comisión saluda la existencia del Registro Nacional de Datos Personales, de datos de personas extraídas o desaparecidas, así como los esfuerzos realizados por el gobierno de nuestro país para implementar un protocolo nacional que permita la optimización de la respuesta del Estado. Que, por cierto, este día de mañana se, se hace la presentación por la Comisión Nacional de Búsqueda de un protocolo adicional para la desaparición de niñas, niños y adolescentes, que hay que estar pendiente ahí tuvimos una participación importante en el grupo de participación de Redin, precisamente adecuando y haciendo observaciones a este protocolo de búsqueda. Muy importante señalar entonces que desde la red de por los derechos de la infancia, que somos quizás uno de los organismos con mayor observación en el seguimiento y en el acompañamiento para la defensoría de los derechos de niños y niñas, las organizaciones de sociedad estamos realmente preocupadas, es un tema que eh, lastima a los niños porque seguimos teniendo una disyuntiva, una conflictiva. Parece que estamos hablando de una cuestión eh, que no se sabe muy bien qué hacer porque, por un lado, hay un hay una, hay una, una, una norma legal que permite a las comunidades y pueblos originarios establecer de forma autónoma sus lineamientos de protección y seguridad y, de hecho, precisamente... La comunidad de eh, eh, perdón, la comunidad que estamos hablando de pues, el punto de José Joaquín guerrera pronto pronto va a tomar una decisión en la asamblea de si participan o no en las elecciones del 6 de junio por ejemplo sin embargo es muy importante que aún sí eh, eh, con toda la precaución con todo el respeto con todas las garantías que, que implica la, la protección y defensa de derechos humanos también tengamos un ejercicio de armonización respecto a los compromisos que como país tenemos en la defensa y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Uh -huh. En ese sentido, eh, nosotros como, como Redín proponemos que el Estado mexicano dé una respuesta inmediata y articulada con el fin de, de atender a los niños reclutados para la Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores y que el municipio de José Joaquín Herrera, que está en la montaña de Baja de Guerrero, sea, por supuesto, parte de estas eh, decisiones y conversaciones articuladas. La participación directa de los menores de edad en actos de vigilancia de estas unidades representa superar un acto simbólico de performance para configurar delitos como trata, corrupción de menores, reclutamiento con consecuencias legales, que esto realmente es muy grave. Estamos hablando de delitos que pueden eh, eh, implicar a una comunidad porque no están teniendo el acompañamiento y el seguimiento adecuado. Es un posicionamiento en torno eh, al hecho de que la cracks de la APF, el, el sábado que se integró a sus filas, que integró a sus filas a, que a, sus filas a 31 niños de entre 6 y 11 años de edad. La Red por los Derechos de Infancia expresó una preocupación por el uso instrumental de los pequeños y recordó que anteriormente ya había llevado el caso de este reclutamiento a hasta instancias internacionales. Lamentablemente <risa> siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de los funcionarios de los recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez. Eh, la Redín también hacemos una alerta de que la presentación de estos dineros como parte de la Policía Comunitaria solo se trata de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macrocriminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona. Es decir, se le solicita, se le exige al Estado romper ese silencio y esta omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales de la Sierra de Guerrero. Eh, solamente para cerrar el, el punto, me gustaría señalar que según datos que tenemos recientes en esta comunidad de José Joaquín Guerrera viven nueve viudas, 14 huérfanos, 34 desplazados de comunita, comunidades cercanas están aislados y ni siquiera un médico se acerca cuando hay una emergencia. Los, comunitarios, los comunidades han pedido maestros y tampoco han llegado a las comunidades. Realmente estamos hablando de una omisión, y por eso hablamos de omisión dolosa, desde el Estado para permitir que toda esta clase de anomalías, de eh, vulnerabilidades y, por supuesto, de pobreza extrema, se sigan manteniendo sin que el Estado no va a un dedo todavía. ¿no? Aún con estas recomendaciones de la Comisión Interamericana y de la ONU, todavía no tenemos una respuesta para este problema.
1: Uh -huh. Alicia Vargas Ayala, bueno, pues qué, qué complejo y qué imbricada situación es de los grandes focos rojos de, de este país, eh, la situación de reclutamiento armado en México y niños y la niñez en general en estos procesos inmersos. Te pediría que nos recuerdes, para el día de mañana mencionabas la presentación del protocolo, de un nuevo protocolo o un protocolo adicional de desaparición sí. para niños, niñas y adolescentes. Si nos pudieras dar las coordenadas, ¿a qué hora se presenta y dónde?
9: Sí, de hecho, es una, es un, estuvimos trabajando en el mes de febrero, precisamente en la, en, en, con esta... Eh, con Carla, Carla de la, la representante de la Comisión Nacional de Víctimas, sí. estuvimos trabajando el grupo de participación infantil de Redim en la revisión, en la adición de comentarios para eh, reconfigurar, digamos, desde la perspectiva de los propios chicos y chicas de eh, la de la Redin, qué les faltaba a este protocolo adicional para que efectivamente dé respuesta a las necesidades de los, de los chavos. Mañana, se dice aquí, el día 15 de abril, a las 10 horas, por la plataforma Zoom, puedo subir esto en, en, el, en, el, en el Twitter para que de ahí se pueda acordar y se lo mando a, a su equipo, se va a llevar a cabo de manera virtual la presentación del de protocolo adicional de búsqueda de personas desaparecidas para niñas desaparecidas. Es muy importante que se presente este protocolo con las adiciones, con el visto bueno de los chavos y las chavas, porque precisamente permite acercar el instrumento al a, a acceso y a la posibilidad de que sean los propios niños y niñas quienes también pongan alerta. Y, no sé, ahora que lo digo, pienso que también es una forma de autodefender, ¿no? de una estrategias de autodefensa, hacer que los instrumentos se vuelvan muy accesibles en un lenguaje amigable que los chicos y las chicas puedan entender y que se vuelvan instrumentos del día a día, ¿no? Entonces, sí. esto se hace el día de mañana.
2: Pues Alicia, nos dejas mucha tarea la historia la historia de los niños soldados. Recordaba la cruzada de los niños de, de este, que, que en la que participó el rey de Francia, San Luis, San Luis en 9. Es eh, una historia que no, que no ha parado. Muchos países eh, mostrados por Amnistía Internacional, por la UNICEF, muestran que gran paro, en 86 países los niños forman parte de las fuerzas armadas, de las tareas de protección, de las tareas de propaganda, de una explotación eh, de Estado y, y este ah, sí tremenda, así que es un tema que, que continúa. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño a los ojos de la cultura contemporánea del mundo neoliberal, del mundo también que boga por una idea de la infancia también, también muy romántica? Eh, así que nos queda mucho que discutir, Alicia Barras Muchas gracias así por tu es, voz.
9: Miguel el Esto que planteas es un tema que nos sigue como sociedad, como, como planeta, como humanidad, nos sigue desafiando y que, de repente pareciera que entramos en etapas de normalización por el estado eh, en el que nos encontramos y como estas comunidades que incluso lo no legitiman dentro del marco de su propia eh, autonomía, pero que perdemos completamente la perspectiva de quién tiene que defender a quién, sí, ¿no? quién tiene que proteger a quién. Sí, Entonces, muchas gracias, a Alicia. Ahí a los... estamos. Gracias, Miguel. Gracias, gracias, berenice Muy buen día y nos, esperamos, nos escuchamos en la próxima entrega.
1: Gracias Alicia Vargas Ayala, con esto nos despedimos en la emisión de jueves 15 de abril, son las con 59 minutos, nos da tiempo tal vez para escuchar un poco de esta propuesta de cierre, propuesta musical a cargo de Cristian Temo, hay que ver, es con lo que nos despedimos, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio Unam, Miguel Ángel Quemaín, gracias.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
10: Sueltan la hoja, sus tallos Y se dejan caer, caer, caer Al sol cambian colores Cambia el verde por el miel
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad